0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hier ist er wieder, der Podcast, der viel Geld unanständig viel Geld bezahlen würde, um einmal im Leben zusammen mit Materia und Jens Jeremis erst auf einem Boot unterwegs zu sein und dann im Ostseestadion Rostock gegen Dresden gucken zu dürfen. Hier ist Kicker Meets Saison, mein Name ist Benny Zander und ich grüße den Mann, dem ich jetzt einfach gar keine andere Wahl gelassen habe, als das auch als seinen großen Lebenstraum mitzudeklarieren. Hallo Alex
2: Schlüter, guten Tag! Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe davon übrigens nichts mitgekriegt. Das heißt also, das war jetzt nichts, was einfach in deinem Kopf entstanden ist übers Wochenende, sondern die haben das wirklich gemacht? Sagen wir mal so,
1: es wäre nicht unwahrscheinlich, dass das schon mehrfach auch in meinem Kopf sich äh, abgespielt hat und ich das vielleicht hier und da mal geträumt habe über die letzten Jahre, aber das hat tatsächlich stattgefunden am vergangenen Samstag. Äh, ich kriege das da irgendwie dann so mit, guck mir da die Insta-Stories von Materia an und da verbringt er einfach einen Buddy-Tag mit Jens Jeremis und Monchi, das ist der Frontmann von Feine Sahne Fischfilet, die tuckern da mit dem mit dem Boot irgendwie da durch Warnemünde und waren dann abends im Ostseestadion und haben das Spiel Rostock gegen äh, Dresden sich angeguckt, über dessen Spielverlauf äh, bei dieser Partie wollen wir, oder zumindest ich als Rostock-Sympathisant möchte darüber zwar den Mantel des Schweigens hüllen, aber allein diese Konstellation Materia und Jens Jeremis, der ja wirklich also ich habe ja tatsächlich mal so ein bisschen recherchiert, weil ich ja, ich bin ja Fanboy von, von, von Jeremis, aber der macht ja nichts äh, öffentlich, seitdem er seine Karriere beendet hat, was ich unglaublich finde. Der gibt keine Interviews, das also ich finde das unglaublich im positiven Sinne, wie man so unprätentiös sein kann, nachdem man Champions League gewonnen hat mit den Bayern und so. Nee, jetzt ist die Karriere vorbei, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich feiere Dynamo Dresden ab und äh, ansonsten könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken, finde ich irgendwie krass.
2: Das Letzte, was ich von Jens Jeremis mitbekommen habe, war, dass er sich doch irgendwann mal die toten Hosen in den Keller geholt hat. Genau. Und ja. Die da so einen so Keller- bzw Wohnzimmerkonzert gespielt haben. Naja, wir behalten das natürlich weiterhin im Auge, denn <lacht> Benny ist äh, häufiger auf Instagram als ich in den Stadien der Republik. Ich habe nämlich komplett frei gehabt. Ich habe ein entspanntes Wochenende hinter mir mit viel Fußball gucken und möchte das jetzt alles so rauslassen, wie ihr das hoffentlich kennt mittlerweile. Wir, ähm, das müssen wir vorweg sagen, hatten etwas andere Pläne für diese Folge. Wir wollten mal wieder einen Vorortbesuch machen. Das muss zumindest mal verschoben werden, denn leider hat sich unser Bundesliga-Superstar, bei dem wir jetzt sitzen wollten, verletzt. Er fällt aus, er ist erkrankt. Das heißt also, heute mal eine Folge mit Zanders Thesen und Schlüters Gegenargumenten. Wobei, vorweggenommen, Benny Zanders, große Überraschung, ist Tabellenführer. Die Hertha ist Tabellenletzter. Das sind so die Hauptthemen, über die wir reden werden. Naja, ja, 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 und ja. noch ein bisschen mehr.
1: Ja, 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 ja. Ich habe ein Näschen, ich habe ein Näschen. Äh, ja, gut. Habe ich, äh, ich, hab ich hab gerade
2: Überraschung gesagt? Ich habe Enttäuschung äh, gemeint. Ach so, ja Wolfsburg, ja. ja
1: stimmt. Jetzt, jetzt hast ja. du mich schön auf die falsche Pferde gelockt. Ja. Ja. Wer war? Nee, meine Überraschung war der 1. FC Köln. Das habe ich jetzt mit relativ wenig, äh, wenn ich mich recht entsinne, mit relativ wenig Nachdruck in der vorletzten Folge verkündet, weil ich selber nicht ganz sicher war, ob das so hinhaut. Aber mein Gott, die waren ja nah dran. Wir werden durch den Bundesligaspieltag also pflügen in der etwas intensiveren Variante heute, wie ihr das äh, zum Beispiel von unseren Europameisterschaftsfolgen äh, gewohnt seid. Und wir haben dann natürlich aber nachher auch wieder einen absoluten Fachmann vom Kicker mit dabei. Wenn wir zu Thema Hertha BSC kommen, denn du hast es angesprochen, Tabellenletzter, null Punkte die Hertha, die Mannschaft von Dada. wir müssen mal nachfragen, was da los ist, das machen wir mit Steffen Rohr, der kennt sich bei den Berlinern sehr, sehr gut aus und kann uns sicherlich erklären, wie denn das alles so zustande gekommen ist, ganz, ganz zäher
2: Saisonauftakt,
1: aber da kommen wir später dazu. Die einzige
2: Mannschaft, die noch komplett ohne Punkte ist, wir werden das klären, anders sieht es bei Leipzig aus, du warst mal wieder im Stadion, ne? dürfen wir verraten, mhm. wie, wie hat sich das eigentlich angefühlt?
1: Das war ja fast schon absurd, muss ich sagen, ne? weil man das irgendwie so lange dann tatsächlich nicht mehr hatte. Es kam dann noch dazu, das war ein bisschen unglücklich, also wann war dein letzter privater Stadionbesuch? Kannst du dich überhaupt ja. dran erinnern?
2: Boah. Also ich war jetzt völlig zufälligerweise gestern hier im im roten Baumstadion, wo ja kein Fußball gespielt wird, sondern oft Tennis und gestern Beachvolleyball, aber auch das war absurd, weil ähm, okay. ich sowas ganz lange nicht gemacht habe, also in einem Fußballstadion. Ja, weiß nicht, zweieinhalb Jahre oder so. Es war maximal bitter, dass da wieder, ich glaube, ein bisschen
1: was über 20.000 zugelassen waren beim Spiel Auftaktspiel dieses Spieltags Leipzig gegen Stuttgart und ähm, dann waren die Kioske geschlossen, weil irgendwie eine Verunreinigung der Wasserleitung in Leipzig vorherrscht. Die, haben, die bauen da gerade das Stadion um und aus und es wird zugemacht. Du warst ja auch schon ein paar Mal dort. Das wird in Zukunft nicht mehr so zugig, nicht mehr so windig sein, weil sie diese, diese offenen Teile unterm Dach, die haben sie alle jetzt mit Glas quasi verdichtet, sage ich jetzt mal. Also man wird sich nicht mehr ganz so den allerwertesten abfrieren. Also es gab keinen Kaltgetränk auf jeden Fall während der 90 Minuten. Das war ein bisschen schade. Aber ansonsten war es natürlich einfach ja, schön, mal wieder äh, Fußball zu sehen, irgendwie da auch tatsächlich dann mal nicht arbeiten müssen, sondern einfach nur mal gucken. Es war dann ein relativ klares Spiel. Es war schön, mal wieder diese Ach, du kennst doch auch diese, Sinn, diese sinnlosen Kommentare, die es auf den, auf den Rängen dann so gibt. Und die halt einfach man jetzt lange nicht mehr gehört hat. Außer man hat mit entsprechenden Leuten halt ab und zu vielleicht jetzt zuletzt mal im Privatdauer wo wo geguckt. Wo
2: wo wo wobei ich mich gerade erinnere, das letzte Mal hast du davon bei der Europameisterschaft erzählt.
1: Stimmt, genau, da war es ja auch so. Ja, 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 ja ich, im Bundesliga-Umfeld, da hat mein Hirn offensichtlich eine Teilung gemacht. Also EM ist offensichtlich ganz anderer Fußball als Bundesliga. Weil ich habe dann da wieder so wunderbar... 35 Meter vorm Tor kriegt einer einen Ball und es gibt wirklich keinerlei Schussfenster. Und trotzdem gibt es irgendeinen Schräg hinter dir, der laut brüllt, schießt und so weiter. Also diese ganzen typischen Stadionmomente gab es dann jetzt wieder. Äh, es, es kam dann noch dazu, dass unmittelbar vor mir und meinem Kumpel, mit dem ich im Stadion war, vier mit von Minute zu Minute deprimiertere Stuttgart-Fans saßen. Die waren natürlich wirklich dann auch interessant zu beobachten, wie der eine da in tiefstem Schwäbisch sich den Frust irgendwann von der Seele gebrüllt hat. Also es war die ganze Bandbreite, die ganze Palette auf jeden Fall dabei. Und es war ein interessantes Spiel, leider natürlich brutal einseitig.
2: Ja, jetzt muss ich ja zur Vervollständigung sagen, dass Stuttgart meine Überraschung gewesen ist, also meine prognostizierte Überraschung der Saison, nachdem das gut losgegangen ist. Am ersten Spieltag war das jetzt eine herbe Klatsche. Ich muss aber echt sagen, ich fand Leipzig beeindruckend. Also du kannst natürlich deine Einschätzungen von vor Ort noch wiedergeben, aber dieses dieses Rauschen, dieses die, die diese Wellen, von denen Christian Streich so ein schönes Bild gemalt hat vor dem Spiel gegen Dortmund, über das wir natürlich auch noch reden, das war dann ein Samstagspiel. Die sind auf Stuttgart und zwar in Leipziger Form eingeprasselt. Das kann in der Form, glaube ich, wirklich nur eine absolute Top-Mannschaft. Und seit diesem Freitag sage ich auch, dass, dass wir Leipzig so ein bisschen vergessen haben beim Thema, wer kann da oben in die Meisterschaft eingreifen. Also sie haben mich jetzt noch mal einen Tick mehr beeindruckt und ich fand sie jetzt noch mal einen Tick stärker, als ich sie zu Saisonbeginn eingeschätzt habe. Also ich habe sie
1: nicht vergessen. Ich habe das tatsächlich... So im Hinterkopf, dass das so passieren kann, nur weil sie jetzt am ersten Spieltag gegen Mainz verloren haben, erinnere dich zurück. Wir waren ja relativ vorsichtig und haben am letzten Spieltag schon in unserer Folge da immer wieder darauf hingewiesen, ey, es war jetzt ein Spiel, da muss jetzt noch erstmal viel Fußball gespielt werden. Und in der Partie war es tatsächlich von Beginn an im Grunde genommen so. Ich bin mal ehrlich, liebe Stuttgart-Fans, verzeiht es mir, aber ihr habt es ja selber gesehen und habt den Eindruck, entweder weil ihr vielleicht dann auch im Stadion wart oder weil ihr es zu Hause geguckt habt, das war wie ein Pokalspiel gefühlt. Also da war ja. wirklich über große Teile ein dermaßener Klassenunterschied zu erkennen. RB hätte zur Pause schon,
2: was hast du umgehauen da jetzt gerade? Ich habe mein, hab mein schönes Glas umgehauen, aber. Ja. War es leer wenigstens? Oder? Na, es war nur noch so ein Restwasser <lacht> drin, ja. ähm, Erzähl doch mal weiter, ich hole ganz schnell einen Lappen, aber das kriegen wir doch on the fly hin. Ja, kein Problem.
1: Also es war wirklich. Es war sehr deutlich, wie um wie viel besser RB an diesem Abend einfach im Vergleich zu Stuttgart war. Wir sind da mit, mit der Erwartung ins Stadion gegangen. Oh, hat die Stuttgarter super gut in die neue Saison gestartet, im Pokal deutlich gewonnen, dann auch die Vierter weggefiedelt. So, und jetzt mal schauen, was sie gegen RB hinkriegen und wie vor allem sich RB halt präsentiert, die halt was wieder gut zu machen hatten, wo alle gesagt haben, ey, da muss was anderes kommen, als wir das gegen Mainz gezeigt haben. Und äh, hast du genug Papier bei? Oder Es scheint doch nicht ganz so eine kleine Pfütze nur zu sein.
2: Na, ich jetzt, das ist jetzt, ein bisschen Papierverschwendung, muss ich ehrlich sagen, aber ich wollte mich beeilen. Oh, ich mein Handy. Ist leicht angefeuchtet, aber oh Gott. Ey. zum Glück habe ich ja hier diese Schutzfolie. Wie lange haben wir aufgezeichnet?
1: Achteinhalb Minuten und das erste Mal Land unter äh. im Hause Schlüter.
2: Ein, ein Kleinschlüter gebaut. Also,
1: äh, was ich gerade gesagt habe, ich bin mit der Erwartung reingegangen, okay, Stuttgart richtig gut aus dem Puschen gekommen, zwei deutliche Siege und äh, Leipzig dieser Rückschlag und wird eine Reaktion zeigen. Könnte für ein, für ein sehr gutes, offenes, intensives Fußballspiel stehen, aber die Leipziger haben dermaßen kurzen Prozess von Beginn an gemacht. Es gab wirklich weite Phasen in dieser Partie da hatten die Stuttgarter nicht länger als fünf, sechs Sekunden den Ball. Und sofort war einer drauf und sofort wurde attackiert und sofort haben sie den Ball wieder erobert und äh, die Leipziger hätten halt auch nach der ersten äh, Halbzeit, wenn man ehrlich ist, schon deutlich höher führen müssen, weil sie so ja. viele Chancen hatten, ähm, weil sie so viele, auch klare Gelegenheiten hatten, hier von Silva und was sie nicht alles für, für Möglichkeiten hatten. Es, war, es wäre dann fast so gelaufen, wie es häufig in Fußballspielen da mal passiert. Leipzig lässt liegen, liegen, liegen. Die Verzweiflung auf der Tribüne wächst bei allen um mich rum. Und dann gibt es diese eine Flanke von Stuttgart von der rechten Seite und al wenn er den linken statt den rechten Fuß nimmt, sagt man im Nachhinein immer so leicht, dann wäre Stuttgart um ein Haar in Führung gegangen und hätte das Ding komplett auf den Kopf
2: gedreht. Ja, also genau das, was du gerade mit diesen kurzen Ballbesitzphasen angesprochen hast, meinte ich mit den Wellen, die Christian Streich dann vor dem Spiel gegen Dortmund beschrieben hat. Dass du gegen so eine Mannschaft immer wieder ein Ranrauschen spürst. Und ja. du kannst das eigentlich nur bewältigen, wenn du im Kopf so schnell bist, dass du sie auch mal ins Leere laufen lässt. Also bleibt bei diesem Bild mit den Wellen, dass du dann eben auch mal rechtzeitig drüber springst oder eben siehst, jetzt laufe ich mal wieder zurück an den Strand, weil die würde mich ansonsten überrollen. Also diese, diese Frische im Kopf, die war bei Stuttgart jetzt nicht da. Wir müssen natürlich auch gleich noch über die Probleme personeller Art bei Stuttgart reden, aber erst einmal beeindruckend, was Leipzig gemacht hat. Und äh, so falsch ich gelegen habe bei der Einschätzung dieser Mannschaft, nicht nach dem ersten Spieltag, sondern bei der Einschätzung vor der Saison, als wir beide ja Dortmund auf die Zwei gesetzt haben, was ja weiterhin auch gut sein kann, aber als ich Leipzig nicht ganz so als Kontrahenten der Bayern um die Meisterschaft gesehen habe. Was, was ich da zumindest angedeutet habe, hat sich natürlich jetzt mehr als bewahrheitet. Sie haben einige Abgänge, sie haben einige Zugänge, aber sie haben eben auch einen, der in der vergangenen Saison schon unter Vertrag gestanden hat, der jetzt zählt wie ein absoluter Neuzugang und zwar wie ein richtig guter Schauboschlei, du würdest schon sagen, auch Spieler des Spiels, oder?
1: Ja, was der da gezeigt hat, also man hat mal so einen Eindruck bekommen, wie das laufen kann. Also dieses erste Tor, fantastisch. Er hatte an so vielen Situationen den, den Fuß dran bei diesem äh, Freistoß, der zum 3-0 geführt hat. Den schaufelt er da irgendwie vorne rein. Eigentlich will er, glaube ich, den Kopf von Simakon erwischen. Der Ball ist aber ein bisschen zu weit nach vorne gespielt. Müller rechnet überhaupt nicht damit, dass der im langen Eck landet. Das war jetzt nicht hundertprozentig so geplant, aber wie der gespielt hat. Und du musst dir mal eine Sache vorstellen. Sie haben den, Sie haben Forsberg. Der in einer bestechenden Form jetzt schon wieder ist, der eine tolle EM gespielt hat, haben wir ja drüber geredet. Im ja. Übrigen nicht nur spielerisch, spielfreudig wie eh und je, was man auch im Stadion dann häufig wieder gesehen hat, zum einen unglaublich aggressiv auch gegen den Ball, also. Marsch hat ihm da auch richtig gechippt nach Ballverlust, wird sofort auch von Forsberg attackiert und Anführer, ich erinnere mich, ich glaube da stand es 3-0 oder war es sogar nach dem 4-0, nach dem Tor von Silva, alle gehen wieder zum Anstoß und er dreht sich um zu seiner Mannschaft, weiter, 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 das konnten sie dann tatsächlich nach dem 4-0 zumindest nicht mehr ganz so aufrechterhalten, haben sich dann ein bisschen gemächlicher angehen lassen, aber die haben die vier Soberslei, Forsberg, Kunku und Olmo, der ja noch gar nicht so eine richtige mhm. Rolle spielt. Ne? Das ist natürlich schon brutal viel Qualität hinter einem André Silva, aus der dann ähm, äh, Jesse Marsch wählen kann. Ne? Und, be be äh,
2: Bevor wir dann ähm, auch nochmal auf die einzelnen Tore eingehen, Du sagst es völlig richtig, vorne sind sie besser aufgestellt als in der vergangenen Saison, denn so jemand wie André Silva hat gefehlt, der dann jetzt auch endlich mal getroffen hat, aber dass er die Qualität hat, das ist, glaube ich, sowieso unbestritten gewesen. Dann haben sie sich mit diesen ein, zwei Leuten Soboslei -like quasi Neuzugang noch verstärkt. Was, was hältst du denn? Du hast jetzt eine Personalie jetzt schon angesprochen, die man übrigens, so habe ich jetzt mitbekommen, auch offensichtlich sehr unterschiedlich aussprechen kann oder zumindest möchte. Simacon als Ersatz von Upa konnte der ja auch weg, das ist ja die fast noch größere Baustelle. Also mhm. sind, sind die Innenverteidiger Simacon? du bist richtig bei der französischen Aussprache, ja? ja. Weil ich habe auch schon Shimacan und Simacan gehört.
1: Ja, ich habe mich jetzt, weil es ein Franzose ist, ich weiß auch nicht, warum ich angefangen habe, ich habe auch mal Simacan eine ganze Weile ge gesagt, aber es ist ein Franzose und kein Franzose, also äh, der, der kann eigentlich nur Simacon heißen. Alles andere ergibt so. jetzt mit meinem, reinen, äh, mit meinem
2: äh, Halb Halbwissen aus Schulzeiten Französisch keinen Sinn. Also direkte Frage. Leipzig vergangene Saison und die Saison davor immer unter den absoluten Top-Mannschaften defensiv, auch was dann die zugelassenen Gegentore angeht. Sind sie mit dieser Verteidigung in der Lage, diesen Wert wiederholen zu, zu können? Vielleicht nicht ganz, aber auch da hat man, man muss jetzt
1: vorsichtig sein, das war auch nur ein Spiel und der Gegner war schwach, der Gegner war äh, ersatzgeschwächt, der Gegner war an dem Tag kein wirklicher Gegner für RB, muss man dazu sagen. Ne? Aber du hast sowohl bei äh, Simakon in der Innenverteidigung an der Seite von Willy Orban, der ein staubtrockenes Spiel da wieder gemacht hat, als auch bei äh, Joschko Guardiol, der den Linksverteidiger gegeben hat, hast du gesehen... Da ist eine Menge drin. Deswegen haben sie die auch geholt. Bei Simacon war so ein bisschen das Fragezeichen, weil er auch verletzt war ne, in der vergangenen Saison. Aber der bringt natürlich schon auch... Genau diese, diese Physis, diese, diese Wucht, das, was ihnen mit Konate und Upamecano äh, verloren gegangen ist, das hat er natürlich alles mit im, im, im Tank. Man muss trotzdem dazu sagen, sie wurden jetzt nicht brutal viel gefordert, weil die Jungs auch gerade davor im Verbund das alles so gut gemacht haben, dass man da noch mehr Spiele braucht, um ein abschließendes, erstes Urteil mal darüber zu fällen. Aber wenn sie natürlich mit diesem Schwarmverhalten auf dem Feld unterwegs sind und dass alles auch von den Abständen her so gut passt und dann sich auch immer noch mehr ja sogar finden kann. Du hast Silva zum Beispiel angesprochen, um noch einmal kurz in die Offensive zu springen. Der ist zum Beispiel auch noch nicht optimal eingebunden. Ne? Der bietet einen Haufen Laufwege an, wo ihm in Frankfurt der Ball genau da auch reingefluppt worden wäre, was halt einfach noch Zeit braucht. Und das gilt ja im Grunde genommen für die ganze Mannschaft. Neuer Trainer, neue Spieler und so weiter und so fort. Aber wenn, wenn, wenn das als Kollektiv wieder so ein bisschen mehr, und daran hat es mich jetzt schon erinnert an diesem Freitag, so ein bisschen mehr wieder in Richtung dieser Rangnick-Zeit geht, tatsächlich vom Ansatz her ein bisschen wieder mehr, bisschen mehr heavy, heavy Metal gegen Pressing, irgendwie so, dann, dann macht es dir das natürlich auch als Verteidiger mit viel Potenzial leichter ähm, reinzufinden in die neue Liga und in die neue Mannschaft. Und Simacorn zum Beispiel hat, hat auf jeden Fall angedeutet, dass da auch eine ganze Menge drinsteckt. So, aber es ist jetzt echt schwer, nach dem einen Spiel zu sagen, äh, ist das dann genug. Sie werden ja wohl nach Halstenberg, offensichtlich nach Dortmund jetzt dann doch abgeben und Sabitzer auch. Aber die beiden haben zum Beispiel gar nicht von Beginn an gespielt und der Rest hat es richtig gut gemacht.
2: Ja, auch in Leimar, nur von der Bank, Paulsen, nur von der Bank. Aber wir haben ja darüber geredet, dass sie sehr, sehr tief aufgestellt sind. Ja. Über Sabitzer sprechen wir dann, ähm, ich mache mir einen Knoten, bei Thema Bayern nochmal, ähm, mhm. da hätte ich noch ein paar Fragen. Äh, Kollektiv als Stichwort, Paradebeispiel, Das, was 16 Sekunden nach Wiederanpfiff in Halbzeit 2 passiert ist, vom Anstoß weg ein traumhafter Angriff. Also wer wissen wollte, was eigentlich genau Steilklatsch ist, wovon heutzutage alle Experten reden, guckt euch einfach diese 16 Sekunden bis zum Tor von Forsberg an. Das war im Grunde Steilklatsch in Perfektion. Ja. Immer wieder kommt einer entgegen, legt ab, weil er eben auch schon sieht, dass da jemand anspielbereit ist. Der spielt auf die nächste Ebene. Also genau so funktioniert das. Und äh, so gab es also das 2 zu 0, nachdem man, du sagst es ja richtig, in der ersten Halbzeit schon hätte für, höher führen müssen. Ähm, man kann dann schon auch von Glück sprechen, dass es einen Handelfmeter für die Leipziger gegeben hat. Ähm, das 3 0 hast du ja schon erwähnt. Durchsegelnder Freistoß, da müssen wir jetzt Leih auch nicht in den Himmel loben. ja. Lass uns vielleicht noch kurz über, über Torhüter Müller reden. Nimmst du ihn völlig raus aus der Verantwortung bei dem Ding oder ist es ein Patzer? Ich würde ihn rausnehmen, weil es fehlen
1: ziemlich kurz Zentimeter. Ne? Also der Kopf ist ja wirklich. Er macht ja sogar die Kopfballbewegung schon im Ansatz. So und dann was willst du machen als Torhüter? Du musst darauf spekulieren, so ist wie das so? Ding
2: auch getreten ist. Ja ja. Ja, weil weil das würde mich jetzt, ähm, wann haben wir denn mal wieder, äh, wir müssen mal wieder mit dem Torhüter sprechen, weil also ganz ehrlich, <lacht> ich sagt, weiß der nicht, Satz, ob der Torhüter in
1: der KMD-Saison ungefähr zehnmal fällt, <lacht> nein, nein, nein,
2: noch häufiger kommt nur, wir müssen mal mit dem Schiedsrichter sprechen, aber auch das <lacht> Thema werden wir definitiv heute noch haben, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob den Torhütern beigebracht wird, dass sie, dass sie da spekulieren sollen oder ob nicht Torhütern vielleicht beigebracht wird im Training, Nee, versuche eben gerade nicht zu spekulieren, sondern gehe grundsätzlich erst einmal auf die lange Ecke, wo der Ball hinsegeln würde, wenn keiner rankommt. Und dann musst du einfach schnell genug sein, wenn doch jemand mit dem Kopf rankommt. Warum ist das erst einmal in der Theorie die logischere Variante? Weil an den langen Ball, der dann am Ende im Netz einschlägt, an den wäre er ja locker rangekommen, wenn er nicht abgelenkt worden wäre. Also mhm. nicht jetzt tatsächlich abgelenkt, sondern eben psychisch abgelenkt worden wäre von dem, was davor passiert ist mit möglichen Kopfverbällen. So, das heißt also, den hälter Wenn der Simacor noch rankommt, dann ist es ja trotzdem unglaublich schwer, den zu halten, weil es eben auch so kurzer Distanz ist. Dann würde ich doch lieber sagen, guck, dass du, falls er nicht rankommt, das Ding auf jeden Fall sicher hast. Weil wenn du drauf spekulierst, dass der mit dem Kopf rankommt, hast du trotzdem das Problem, dass es super schwer ist, den zu halten. Aber ich weiß es nicht. Ne? Also da bin ich dann als Nicht-Torwart komplett überfragt.
1: Ja, das Ding ist halt so komplex, so eine Freistoßsituation mit den Leuten, die alle auf dich zurennen und die, die tausend Einflüsse. Und er hat halt auch nur zwei Augen und ein Hirn. Deswegen, ich, Klar sieht das, sieht, sieht das doof aus, ne? weil es natürlich auch so aussieht, okay, da hat er sich spekuliert, weil, äh, verspekuliert, weil er eigentlich denkt, der Ball geht außen um den Pfosten rum. Er guckt ihn ja quasi so ein bisschen raus, wie man solche Situationen oft sieht. Aber ich bin da vorsichtig, weil ich habe das nicht gespielt und deswegen, das nehmen wir vielleicht tatsächlich mal mit in eine zukünftige
2: Torhüterfolge. Ja, wir nehmen auch mit, was danach passiert ist. Ich habe es gesagt, Kempf bekommt den Ball erst an die Brust, dann an den Arm. Auch da machen wir uns einfach mal einen Knoten und sprechen über das Thema Hand, Elfmeter Meter später noch, denn es gab an diesem Spieltag einige solcher Entscheidungen. 4-0, nachdem Andres Silver dann vom Punkt also sein erstes Saisontor erzielt hat. Wir haben gesagt, wie stark das von den Leipzigern gewesen ist. Wir haben gesagt, dass die Stuttgarter da in dem Fall wirklich komplett unterlegen gewesen sind. Ja. Doppelt bitter. Jetzt wird Karlajcic auch noch bis zum Jahresende ausfallen. War bei uns schon zu Gast. Ich will jetzt nicht sagen, dass du der Vogel bist, aber der Kerl hat schon einiges abbekommen. Ne? Hat eine lange Corona-Erkrankung zum zweiten Mal positest, äh, positiv getestet äh, gehabt und fällt jetzt dann auch noch schwer aus nach Schulter. Was ist es denn eigentlich genau für eine Schulterverletzung? Luxation mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Also auf jeden Fall, äh, der,
1: der Gegner läuft, ich glaube, das war, Mukele ähm, müsste es gewesen sein oder so. Also er kam ja erst beim Stand, glaube ich, von 0 zu 4, äh, 20 Minuten vor dem Ende. Da habe ich auch zu meinem Kumpel auf der Tribüne gesagt, na, das, das, das macht jetzt richtig Spaß als Einwechselspieler. Aber er wollte sich, äh, und Matarazzo wollte ihn halt, glaube ich, auch wieder ein bisschen in Form spielen lassen, dann zumindest mal 20 Minuten Bundesliga-Luft. So Und dann läuft der mukiele unabsichtlich, das ist keine Absicht gewesen, und, und dann scherbelt es dem die Schulter daraus. Und ähm, das ist natürlich, da, das setzt dann aus Stuttgarter Sicht, es gab nur noch eine Mannschaft, finde ich, an diesem Spieltag, die noch einen gebrauchteren Tag hatte als der VfB, kommen wir dann nachher äh, beim Abendspiel Samstag dazu. Äh, aber das setzt dem Ganzen dann in negativer Hinsicht noch die Krone auf, weil das wirklich... Da war einfach nichts so an dem Tag und dann auch noch deinen Stürmer so zu ver verlieren, obwohl das Spiel sowieso schon selbst bei Einwechslung von ihm gelaufen war. Äh, man sucht jetzt laut hat Tat nochmal irgendwie nach einem nach Stürmer, mal gucken, ob man da noch irgendwie was findet. Ja, aber maximal bitter, also dann auch noch dieses 0-4 äh, doppelt teuer bezahlt am Ende.
2: Jetzt sind neben Kalajdzic ja auch noch Sanko, der sich ja leider so schwer verletzt hatte, am ersten Spieltag nicht mehr ähm, verfügbar für die nächsten Wochen. Kulibali weiterhin raus. Silas weiterhin raus. Ähm, also das Mangala. sind alles. Ja. Genau, ja, absolut richtig, genau. Also das sind, das sind ja auch alles normalerweise Stammspieler. Wenn du dir jetzt die Mannschaft anschaust, gerade in der Offensive, das sind Jungs, die, die sind maximal von der Bank gekommen in der vergangenen Saison. Ne? Klimowitz, Förster, Massimo, al also da ist dann schon eine Menge Aderlass da. Aber vielleicht kann man es auch andersrum drehen, zumindest mal bei der Personalie Kalajcic. Jetzt wird er wahrscheinlich bleiben, oder? Ja, das, das
1: steht jetzt ja außer Frage. Ne? Also jetzt ein halbes Jahr verletzt, da wird jetzt tatsächlich, glaube ich, einfach nichts mehr passieren. Ähm, man muss da auch vorsichtig sein, ne? weil nach den ersten beiden Pflichtspielen, Pokal und äh, Liga, diese beiden deutlichen Siege, haben genau die, diese Ersatzspieler der letzten Saison, ja noch einen Schulterklopfer nach dem anderen, unter anderem auch von uns bekommen. Ne? Jetzt sind sie einfach mal auf einen echten Brocken gekommen, der dann auch noch mit Wut im Bauch das hast du richtig gemerkt, ne? dass diesen Leipzigern dieses, dieses Mainz-Spiel, Jesse Marsch hat danach auch gesagt, das war die Reaktion, die er sehen wollte auf diese Mainz-Niederlage. Von Anfang an klar, aggressiv gegen den Ball. So, das war einfach, sagen wir mal aus Stuttgarter Sicht, einfach blödes Timing, dass du genau in dem Moment auf die Leipziger triffst, die dann jetzt äh, tatsächlich im ersten Heimspiel, erstes Mal wieder vor Publikum mit Wut im Bauch, sie einfach überrannt haben. Im Duell im Übrigen gab es noch nie in der Bundesliga zum ersten Mal zwei US-Amerikaner als Trainer an der Seitenlinie mit äh, Matarazzo.
2: Und einen deutlichen Sieg für Jesse Marsch. Also Leipzig gewinnt am Freitagabend. Ihr könnt jetzt bei uns auf der Sonne verfolgen. 4 zu 0 gegen den VfB. Dann springen wir in den Samstag, wo wir das Thema Handspiel definitiv noch mal aufgreifen müssen. Unter anderem beim Spiel Fürth gegen Bielefeld.
1: Genau, 1-1 der Endstand, äh, Fabi Klos hat die Bielefelder in Führung gebracht mit einem typischen Fabi-Klos-Tor, schön mit, mit Wucht durchgesetzt äh, beim Kopfball und äh, da sieht der vierte Hüter im ersten Moment gar nicht so gut aus, aber das ist auch so ein unangenehmer Aufsetzer, auch da mache ich, mach ich lieber eine Klammer hinter, irgendwie ein mögliches Fragezeichen, was irgendwie den den, den, den äh, da angeht. So und dann gibt es einen Elfmeter zum Ausgleich, Branimir Irgota verwandelt den, der entsteht aus einer Flanke oder aus einem, ich glaube sogar eigentlich versuchten Befreiungsschlag, wenn man die alles täuscht, von der Grundlinie hin raus, der Brittel an den Arm springt. Und der Arm ist relativ weit weg vom Körper. Wir Behaltet diese Beschreibung einfach mal im Hinterkopf. Das war jetzt die zweite Handsituation an diesem Spieltag, die wir gleich mal mit in so eine grundsätzliche Diskussion mit reinnehmen. Irgota verwandelt das Ding. Die Vierter, das hat Stefan Leidl auch nach dem Spiel klar angesprochen, für die fühlt sich das an, weil es waren ja die, die Bielefelder dann sogar noch über 20 Minuten in Unterzahl nach Gelb-Rot-Schöpf. Und Fürth hatte wirklich dicke, dicke Chancen. Übrigens,
2: eine, wenn man so sagen darf, dämliche gelb-rote Karte. Ja, total. Also, also, also als hätte er vergessen, dass er schon gelb verwarnt ja. ist ein taktisches ja. Foul, wo du eigentlich beim Schiedsrichter kurz abnickst und sagst, na klar, gelbe Karte nehme ich in Kauf. Nur, dass er eben schon gelb hatte. Bielefeld war eben eh nicht so gut
1: in dem Spiel, muss man ehrlicherweise sagen. Und für Fürth fühlt sich das an wie zwei verlorene Punkte. Das hat Stefan Leitl klar gesagt, weil sie so viele Chancen hatten am Ende
2: 1-1. Ich mag übrigens diese Stürmer-Karte, Szenen, wie du sie jetzt gerade von Fabi Klob beschrieben hast, wie wir sie am ersten Spieltag von Anthony Modest hatten. Und wir haben sie an Bochum erlebt an diesem mhm. Spieltag. Von Neuzugang, Sebastian Polter, auch der ein alter Freund dieses Podcasts. Wir haben lange darüber geredet, ob denn diese Mittelstürmer wirklich die Renaissance feiern, die wir ja eigentlich ganz geil finden. Wir haben hier schon ausführlich über Leute wie Romelu Lukaku, mittlerweile zu Chelsea zurückgewechselt, gesprochen. Und der Polter macht auch so ein Ding. An der Grenze des Legalen setzt sich körperlich einfach stärker durch und köpft für seinen neuen Verein ein. Ich finde es total geil, dass das im Moment passiert, dass da so körperlich so starke Leute sind und wenn du mal überlegst, ne, wie viele Jahre Vereine komplett auf einen Mittelstürmer verzichtet haben, in der Nationalmannschaft machen wir das immer noch, dann ist doch das, was wir jetzt in diesen Wochen sehen, das beste Beispiel dafür, dass dieser Trend wieder komplett umgekehrt wurde. Nicht nur, dass die da vorne häufig spielen, sondern sie machen sogar Tore, die eben nur solche Typen machen können, die sich körperlich durchsetzen, die überhaupt in der Lage sind, mal körperlich was zu machen gegen die normalerweise ja kräftigen Innenverteidiger. Und Polter ist auch nur ein Beispiel von vielen.
1: Ja, sah Saint-Just nicht gut aus, aber es ist auch einfach eklig, wenn halt so ein an der an an der Grenze agierender, genau das hat ja äh, Reis auch gesagt, Thomas Reis über ihn, ne? deswegen haben sie ihn ja auch, wegen dieser wegen dieser bestimmten Note, die er mit in das Spiel reinbringt, die man dann vielleicht auch einfach braucht, um die Klasse zu halten. Gute Flanke von Zoller, der ja quasi äh, für Polter auf die rechte Seite gerutscht ist, damit Pol für Polter vorne drin Platz war und bevor wir im Übrigen gleich dringend auch vielleicht mal noch über das 1-0 sprechen sollten, ich möchte noch kurz mit dir über die Entstehung dieses 2-0 sprechen, denn Zoller kriegt den Ball auf der rechten Seite einmal äh, tief gespielt, um die Flanke zu schlagen, die dann auch nicht gut und aggressiv verteidigt wird. Und wer war derjenige, der vor Polter 1, 2, die dritte Station war? Das war der Torhüter, das war Manuel Riemann. Mhm. Wir haben nämlich einen neuen, einen weiteren Stefan Ortega quasi in dieser Liga mit Manuel Riemann, der genauso, das war in der vergangenen Saison der zweiten Liga schon der Fall, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich ihn im Kicker-Manager-Spiel habe, der leitet dieses, dieses Tor ein, auf der rechten Seite an der Mittellinie steht sein Mitspieler und er chippt den Ball äh, genau in den Fuß. Also der, ich glaube, der Mitspieler musste sich noch nicht mal einen Zentimeter bewegen und kann sofort Schwung, kann sofort Schwung aufnehmen und äh, leitet dann weiter auf Zoller, Flanke, Polter, Tor. Eingeleitet von Manuel Riemann, der sowieso, wie schon am ersten Spieltag, auch mit seinen Paraden wieder richtig stark war. Aber ich möchte es nochmal herausstellen, die Bochumer kommen auch genau wie Bielefeld in der vergangenen Saison mit einem fußballerisch fantastischen Schlussmann in die Fußball-Bundesliga. Und bei Bielefeld hat das ja nun, weiß Gott, auch gezeigt, dass man damit auch die Klasse halten kann.
2: Ich muss nur eine Sache ergänzen, am ersten Spieltag, weil ich das Spiel ausführlich geschaut habe, da hat er zweimal Sinn, ne? unglaublich Glück ja, gehabt, ja. also ja, ja. da kann man, also ich weiß, er hat da auch super Paraden abgeliefert gegen Wolfsburg und wurde dann auch sehr, sehr gelobt, aber da siehst du, wie schnell es auch umkippen kann, denn wenn Wolfsburg einfach zweimal das leere Tor trifft nach seinen Patzern, dann ist er der ganz große Depp. Und darüber reden dann halt die Leute nicht, weil der Ball nicht reingegangen ist. Aber da fand ich ihn, also das ist so dieses Manuel Neuer schon, ne? die, die, diese Sachen, wo er es dann übertreibt. Wenn du fußballerisch so gut bist, dann hast du immer im Kopf, ich könnte ja hier noch das machen und ich könnte das Besondere machen. Natürlich jetzt nicht, um selber geil dazustehen, sondern hoffentlich immer mit dem Gedanken, dem Team dadurch zu helfen. Aber du du reitest natürlich immer auf der Rasierklinge. Und am ersten Spieltag, anders als jetzt, hat er da zweimal verdammtes Glück gehabt, weil er es eben übertrieben hat.
1: Ich habe es auch so ein bisschen unter Bundesliga-Debüt abgeheftet. Ne? Also das war, so, das war so einfach eine Spur drüber. Oh, hier jetzt Bundesliga und jetzt zeige ich allen, äh, was ich so drauf habe. Und es hat er tatsächlich ja teilweise auch, es ist eben auch noch wichtig zu erwähnen, das ist ja bei Ortega vergangene Saison das Gleiche gewesen und wird es auch in dieser Saison wieder sein. Ähm, nur fußballerisch bringt er als Torhüter auch nichts. Also er muss halt auch noch dann die andere, also sein Kerngeschäft beherrschen. Und das beherrschen ja beide tatsächlich auch. Ne? hatte, glaube ich, wieder zwei richtig gute Fußabwehren auch mit drin in diesem Spiel. Ja. Ähm, also das ist schon, das ist schon echt äh, spannend was da hinten drin passiert. Und dann lass uns vielleicht noch über, Fragezeichen, Tor des Jahres, Kandidat Gerrit Holtmann sprechen, der das Ding überhaupt erst ermöglicht hat.
2: Ja, aktuell auf jeden Fall. Also wenn du sagst, da ist jemand in der Bundesliga angekommen und will zeigen, was er so drauf hat. Ich meine, er hat ja schon Stationen wie Mainz gehabt, aber also Gerrit Holtmann hat dem ein oder anderen Bundesliga-Fan gezeigt, was er für eine Geschwindigkeit hat, was er für einen linken Fuß hat. Hat er ja auch später ganz sympathisch dann erklärt, warum er äh, dann doch lieber auf den rechten Fuß verzichtet hat, weil er dem nicht so vertraut. <lacht> Aber wenn du ein solches Tempo-Dribbling hinlegst, dann äh, werden, mein lieber Gerrit, deinen Namen viele, viele Bundesliga-Fans kennengelernt haben an so einem Wochenende. Ja, war auf jeden Fall ein absoluter Kandidat. Ich, ich weiß im Moment gar nicht, ob es ein Besseres gegeben hat in den letzten Monaten. Tor des nee, das ist schon, also ich
1: habe übrigens mitgezählt, es waren insgesamt sieben Mainzer, die er ausgeschaltet hat, wenn den Torhüter mitzählst. Ne? Und dann noch ein Haken und dann auch mit diesem, mit diesem einen Kontakt dann sich nochmal genau zwischen den beiden reinlegend in den 16er und dann noch der Tunnel oben obendrauf. Äh, ein überragender Treffer und Holtmann ist ja eigentlich sogar eher, weil der ja einer der, ich glaube, mitschnellsten Spieler beider ja. Profiligen in der Vorsaison gewesen ist. Also es gibt kaum jemanden, der so schnell sprinten kann wie der. Eigentlich ist er ja eher der... Flügelflitzer oder in die Tiefe Sprinter. So In dem Fall ist es aber halt so ein de so dermaßen perfektes Tempo Dribbling, auch von jedem Kontakt irgendwie gewesen. Ne? Jeder Kontakt war irgendwie auch, äh, du hast ja dann ansonsten auch manchmal einen unsauberen drin, äh, aber dann, als er dann einmal Fahrt aufgenommen hatte und sich dem 16er näherte, zack, der Kontakt passt, der Kontakt passt, da nochmal durch. Die Mainzer haben dann irgendwann auch Angst, glaube ich, einen Elfer zu riskieren mhm. und lassen sich da komplett typieren.
2: Wobei, was ich so großartig an dem Tor finde, ist, dass man meiner Meinung nach ihm ansehen kann, dass er so ab dem dritten oder vierten ausgespielt Mainzer abschließen möchte. Aber es kommt ja. immer noch irgendwas dazwischen. Und anstatt dann zu hektisch zu werden, ist er eben trotzdem noch jeweils mit dem richtigen Kontakt in der Lage, den Nächsten auszuspielen. So kommst du dann am Ende auf so eine Anzahl von ausgespielten Gegnern. Und wie gesagt, dann nimmt er sogar noch den linken Fuß. War ein Tunnel ne? zum Abschluss, glaube ich. Genau ja. Und äh, verzichtet auf den schwächeren rechten Fuß. War großartig. Hast du gesehen, dass er danach sogar auch noch fast ein Traumtor geschossen hätte. Nur ein paar Minuten später zieht er eine Flanke von links direkt aufs Tor, auch komplett Absicht. Entschuldigt sich dann noch bei den Leuten in der Mitte? Das ist so ein klassisches Ding. Das machst du, wenn du gerade das Tor des Jahres geschossen hast. Dann mhm. gehst du auch aus dem Vollsprint heraus, links bei einer Flanke so, ich würde mal sagen, 15, 20 Meter weg von der von der Torauslinie. Einfach mal mit, komm, ich lass den so ein bisschen rüberrutschen aufs Tor und der geht dann ans Außennetz. Wäre das nächste Traumtor gewesen? Hätten wir jetzt hier drüber streiten können, welches Tor von den beiden eigentlich besser gewesen wäre? <lacht>
1: wir müssen diese Faszination Bochum in den nächsten Wochen auch mal versuchen, mit einem Beteiligten zu greifen. Egal, ob es der Trainer ist oder Simon Zoller oder wer auch immer. Ähm, die waren jetzt das erste Mal nach elf Jahren wieder in der Bundesliga. wenn du diese Szenen gesehen hast, davor, danach, äh, das ist schon Gänsehaut gewesen. Also ich war noch nie in diesem Stadion. Ich habe Grönemeyer da noch nie durchschallen hören. Aber ich muss es irgendwann mal machen. Und das war jetzt einfach, Da hat an dem Nachmittag hat wirklich, heute passt alles. Und das war bei dem VfL Bochum der Fall. Willkommen zurück in der Fußball-Bundesliga. Das war mal... Äh, das war einfach beeindruckend und die Mainzer mussten das auch anerkennen. Martin Schmidt hat nach dem Spiel gesagt, die haben uns heute mit unseren Tugenden geschlagen. So wie wir das gut gegen RB gemacht haben, mit viel Einsatz und Bereitschaft und auch von den Fans angepeitscht, das war heute Bochum, da hatte Mainz nicht viel gegen zu setzen.
2: Und sogar irgendwie noch Glück, wobei das ist die große Frage, dass es nicht noch einen weiteren Treffer gegeben hat, denn das Tor von Simon Zoller in der 30. wurde dann auch noch aberkannt. Handspiel. Und dann haben wir, glaube ich, das Ding komplett gemacht. Ich habe jetzt drei Knoten in meinem Pullover und ich glaube, jetzt wird es dann die, Zeit, ja. die wär, um euch mal klarzumachen, wie fake wir sind. Ich trage heute Hemd. Ich trage heute Jeanshemd. Ja. Und es sind zwar viele Falten drin, aber kein einziger Knoten. Trotzdem wollen wir jetzt über dieses Handspiel reden, weil also du hast irgendwann geschrieben, Alter, guck dir diesen Spieltag an. Eigentlich haben wir die komplette Palette des Handspiels abgearbeitet. 30. Minute am Samstag in Bochum, Simon Zoller macht einen Treffer, der zurückgenommen wird, weil er vorher mit der Hand am Ball war. Die ist zwar relativ eng am Körper, aber, und Benny kann aufklären, trotzdem richtig, das Ding nicht zu geben.
1: Genau, weil in unmittelbarer Torentstehung ist diese ganze Nummer, die ihr, liebe Fans und wir alle jetzt auch vielleicht in den letzten Wochen ja auch während der EM schon mitbekommen haben und auch ein bisschen abgefeiert, größtenteils glaube ich. Es geht wieder mehr zurück zu, was ist die Intention? War es Absicht oder war es keine? Wenn unmittelbar daraus ein Tor entsteht aus so einer Handberührung, dann ist das egal. Wir hatten ja eine Schiedsrichterschulung bei The Zone auch mit äh, Lutz Wagner. Der hat uns das auch nochmal genau mit rein diktiert und ich habe manchmal das Gefühl, diese Kommunikation, diese klare... Würde auch gut tun in Richtung der Fans, die sich dann die Spiele angucken, weil wenn ich natürlich immer nur die Headlines lese in dieser Saison, es geht wieder mehr um Absicht und so weiter, dann hätte ich als Bochum-Fan vielleicht auch nicht hundertprozentig verstanden, warum jetzt das dann, was ja nicht wirklich Absicht war von Simon Zoller, dem Ball, der klatscht ihm einfach auf die Hand und dann haut er direkt Volley drauf und haut das Ding rein. Aber wenn halt unmittelbar ein Tor entsteht und das war wirklich die Definition von Unmittelbarkeit in dem Moment, weil direkt danach hat er den Abschluss genommen, dann ist Absicht oder nicht halt schon wieder egal. Also du hast da quasi zwei unterschiedliche Gewichtungen
2: keine Hand äh, bzw. keine Absicht gab es aber ja auch bei Fürth gegen Bielefeld als Britel, den an den Arm bekommt. Da aber wurde auf Elfmeter entschieden, weil der Arm zu weit weg war. Das heißt also, wenn du die Körperfläche so sehr vergrößerst, dann ist das im Grunde Teil von Absicht. Können man so erklären? So kann man es erklären, weil
1: die Intention ist dann so ein bisschen, oder oder das ist zumindest die, die, die Logik dahinter, die Intention ist, dadurch, dass du dich breiter machst, dass du vielleicht irgendwie noch die Flugbahn ein bisschen einengen kannst oder dass der Ball halt da nicht durchgeht. Man muss ja auch, ich finde ja fast, man muss unterscheiden, also Intention ist, finde ich, sogar das bessere Wort als Absicht, weil es gibt auch manchmal die unabsichtliche Intention. Das klingt jetzt vielleicht ganz komisch, aber... Ähm, Manchmal ist der Arm da draußen so als irgendwie so, so eine Art Reflex auch oder was auch immer. Also es muss ja nicht immer bewusst passieren, aber es gibt halt so eine Unterscheidung, was wird eher als Intention ausgelegt und was eher nicht. Prinzipiell haben wir ja schon darüber gesprochen, finden wir es, glaube ich, beide gut, dass es zumindest im Grundsatz her weiter zurückgeht eigentlich dazu, dass die Schiedsrichter die Situation angucken und sagen, hat er das überhaupt gewollt oder nicht? Dann müssen wir allerdings natürlich die Nummer mit Kempf bei Stuttgart-Leipzig nochmal aufgreifen. Der hat das nicht gewollt. Ähm, der hat mit der Hand, an die der Arm dann geht, äh, an die der Ball dann geht, mit dem Arm, hat er gerade noch den Gegenspieler so ein bisschen festgehalten und wollte ihn sich vom Leib halten. Dann, äh, dann geht der Arm im Grunde genommen bei diesem Schuss von einem Kunku nach unten und äh, klatscht dann gegen die Hand, während der, äh, gegen den Ball, während der von der der Brust oder vom Bauch an diesen Arm kommt, aber die Bewegung ist quasi nach unten, also er versucht, ihn noch irgendwie wegzuziehen, das ist für mich keine Absicht und deswegen war, war, der, war das für mich kein, kein logischer Pfiff nach, den, nach der wieder alten Auslegung.
2: Okay, dann sind wir da einer Meinung, dass die ersten beiden genannten Sachen, jetzt chronologisch quasi rückwärts gedacht, Zoller abgepfiffen wegen Handspiel direkt vor Torerzielung und Brite gepfiffen, weil mit der Hand am Ball und zwar weit weggestreckt in Intention vorhanden, richtig, dann ist das das einzige Ding, was wir beide nicht nachvollziehen können, denn da ging es mir haar genauso. Also, du siehst in der Zeitlupe sogar, dass er eben vermeiden will, diese Körperfläche zu vergrößern. Warum war die überhaupt vergrößert? Überhaupt nicht, weil er vielleicht bewusst oder unterbewusst die, die, diese, dieses Schussfeld quasi abdecken wollte, sondern weil er eben mit dem Gegenspieler beschäftigt war und das ist alles völlig natürlich und darum finde ich diesen Pfiff auch sehr, sehr komisch. Äh, Michael Born war unser Kommentator beim Spiel, der war auch völlig überrascht weil und ich habe auch ich habe auch vom Fernseher gesagt, ja, nee, werden sie, äh, werden sie gleich zurücknehmen, den Pfiff. Und sie machen es trotzdem nicht. Also finde ich kurios. Aber ähm, trotzdem war es, glaube ich, mal wichtig, dass man darüber spricht. Nur weil man jetzt eher in die Richtung geht, zu schauen, dass vor allen Dingen absichtliche Handspiele gepfiffen werden, heißt das eben nicht, dass nur noch solche Sachen gepfiffen werden, denn wie gesagt, Prite hat ja nicht vorgehabt, ich werde jetzt hier mit der Hand den Ball stoppen, sondern es war eben eine ja, vielleicht ist es im Bereich Intention anzusiedeln, eine einen Arm wegstrecken was dann eben trotzdem auch immer noch geahndet wird, auch wenn die Regel angepasst wurde.
1: Irgendwie sind diese Diskussionen auch lustig, die, wir dann, die man dann so auf so einer komisch-theoretischen Ebene führt. Ich hatte früher mal an der Uni äh, etwas, das nannte sich rationales Argumentieren. Das war aber für mich, als ich das dann hatte, alles andere als rational. Und da ging es auch um ganz komische Annahmen, die man dann belegen musste, obwohl die eigentlich komplett unlogisch waren und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, beim Handspiel diskutiert man auch auf, die, auf der Ebene. Unterm Strich, das will ich aber nochmal festhalten, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich finde es prinzipiell gut, das war bei, bei der EM schon gut, dass es... Das hat auch Lutz Wagner nochmal bestätigt, weil es das auch für die Schiedsrichter im Normalfall leichter macht, wieder mehr dahin zurückgeht, auch dann in den Zeitlupen, wenn der VAR drauf guckt, wenn man vielleicht auch selber nochmal rausgeht und drauf guckt. Erster Impuls muss sein, kann der das irgendwie absichtlich gemacht haben, lag eine Intention dahinter, den Ball abzufälschen und, oder irgendwie zu verhindern, dass der da durchgeht. So. Und damit können wir, glaube ich, alle besser arbeiten im weiteren Saisonverlauf.
2: Ja, haben wir damit abgearbeitet. Das sind Themen in der Theorie, mit denen sich die Herr Tana im Moment wahrscheinlich gerne beschäftigen würden. Die haben aber ganz andere Sorgen. Ich habe es gesagt, das einzige Bundesliga-Team noch ohne einen einzigen Punkt. Man verliert nach Führung beim Vf äh, zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das ist zwar nur eine kurze ICE-Strecke entfernt, aber eben umso bitterer, nachdem man in Führung gelegen hatte, wie das alles kam und vor allen Dingen, was da jetzt los ist bei der alten Dame. Wie viel Hektik ist denn jetzt schon aufgekommen nach diesem Saisonstart? Das können wir besprechen mit Kicker-Reporter Steffen Rohr. Wir wollen sprechen über den
1: Saisonstart, den verkorksten Saisonstart von Hertha BSC. Und das machen wir zusammen mit dem Mann, der sich das alles intensiv zu Gemüte geführt hat und uns deswegen mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Was denn da los ist in Berlin? Hallo Steffen Rohr.
3: Hallo ihr beiden.
1: Einen schönen guten Tag. Ich fasse vielleicht nochmal kurz für die Hörer zusammen, was mit dem ja, verkorksten Saisonstart der Hertha gemeint ist. Im Pokal ist man zwar weitergekommen, aber gegen einen Drittligisten, den SV Meppen, nur mit Mühe durch ein Last-Minute-Tor. Und dann hat man an den ersten beiden Spieltagen sich zweimal eine Führung erspielt und die dann zweimal verspielt. Erst gegen Köln, jetzt gegen Wolfsburg. Du bist da nah dran. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie viel Nervosität steckt jetzt schon so früh in der Saison da drin, nach diesem Start bei der Hertha?
3: Also Nervosität äh, kann man eigentlich nicht feststellen im Moment. Also gerade nach dem Spiel gegen Wolfsburg war speziell Paul Daday, Freddy Bobic auch, aber vor allem Paul Dadai, der Trainer sehr darum bemüht, die positiven ähm, Erkenntnisse rauszukehren, die Mannschaft zu loben, die Mannschaft stark zu reden. Er hat gestern ähm, am Sonntag dann ähm, zu, zu uns Journalisten am Trainingsplatz gesagt, alle haben Panik, ich nicht. Das hat ihn, muss man sagen, immer ausgezeichnet. Auch in schwierigen Momenten seine Kommunikation auch nach außen ist, ist verständlich. Aber Fakt ist natürlich, du hast es gesagt, er hat in beiden Spielen geführt, beide Spiele hergegeben und es gibt Muster, ja, die sich wiederholt haben und die sich wiederholen und die schon relativ bedenklich sind.
1: Wie hast du denn dieses 1 zu 2 gegen Wolfsburg in der Summe gesehen? Ich habe auch die äh, Aussagen von Paul Daday gelesen, der gesagt hat, unter anderem heute war der Kampfmodus zu erkennen. Sie gehen in der 60. durch Lücke Bacchio 11 Meter äh, in Führung und kassieren dann im Grunde genommen in der Schlussviertelstunde die beiden Gegentore. Was war das unterm Strich für ein Spiel von Berlin?
3: Das war ein ganz anderes Spiel als in Köln, das muss man sagen. In Köln sind ja nach einer guten halben Stunde die Systeme im Grunde zusammengebrochen. Da riss der Faden komplett bei Hertha, das hatte vor allem taktische Gründe, da hat Paldade äh, das Spiel dort dann sehr an Matthäus Kunja festgemacht. Das war sicherlich ein Faktor, aber nicht der einzige. Gegen Wolfsburg, muss man sagen, stand dann eine Mannschaft auf dem Platz, die marschiert ist, die sehr diszipliniert gespielt hat. Vor der Halbzeit ist, ist beiden Mannschaften nach vorne nicht so wahnsinnig viel eingefallen. Hertha kam dann deutlich schwungvoller, deutlich mutiger auch aus der Pause. Ähm, hat dann so ein bisschen die Hoheit im Spiel übernommen, ist 1-0 in Führung gegangen und kassiert eigentlich dann in, in der stärksten Phase, Zwei Tore, die total vermeidbar waren in der Entstehung und die eigentlich gezeigt haben, dass diese Mannschaft ja, ein ziemliches Talent darin hat, sich immer noch selber zu schlagen.
2: Ja, Das hätten Sie fast bei dem eigenen Tor auch noch gemacht, denn das ist natürlich eine Kontroverse gewesen. Elfmeter, da interessiert mich gleich mal deine Meinung nach, Mini Kontakt gegen Lücke Bacchio, der den Elfmeter selber schießen will, aber Davy Selke hat auch noch einen Ball in der Hand gehabt und wollte eigentlich auch selber schießen. Am Ende gab es, wenn ich das richtig gesehen habe, von Boyata das Machtwort, Lücke Bakio nimmt sich den Ball und verwandelt. Ähm, vielleicht erst einmal zu dieser Situation vor dem Elfmeter ist es negativ zu bewerten, dass da gestritten wird, ist es positiv, dass da überhaupt so viele Leute sind, die gerne einen Elfmeter schießen wollen. Wie hast du es gesehen?
3: Also ich bin da in der Bewertung dieser Szene eher bei Freddy Bobic als bei Paul Daday. Freddy Bobic hat gesagt, es sah nicht gut aus. Das finde ich auch, wenn dann äh, mal vor aller Augen äh, zwei Spieler gefühlt zwei Minuten Brust an Brust diskutieren, wie zwei Jungs im Kindergarten, die sich um die Schaufel streiten, im Sandkasten. Und ich weiß nicht, wenn Detrick Boyata nicht dazwischen geht und ein Machtwort spricht, hätten die beiden vielleicht Sonnenuntergang weitergeredet am Samstag. Ich fand, äh, das war eine Szene, die auch so ein bisschen illustriert, Ja, dass es in Sachen Hierarchie und Teamchemie wahrscheinlich immer noch Defizite gibt. Paldade hat versucht, diese Szene natürlich wir, positiv auch ähm, zu bilanzieren und gesagt, das ist toll, wenn, wenn dann mehrere Jungs Verantwortung übernehmen wollen. Ich finde, sowas muss man schneller regeln, man muss es geräuschloser regeln vor allem.
1: Lass uns mal bitte über diesen Kontakt diskutieren. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt und es gibt ja, man sieht es, so einen leichten Kontakt an der Grenze zum oder, oder leicht im Strafraum drin, am Fuß von äh, Dodi Lukebakio, der so ganz leicht ins Schlackern kommt, danach aber eigentlich relativ. Klar, auch wieder den Fuß aufsetzen kann. Ähm, diverse Kollegen in diversen Zusammenfassungen haben gesagt, nicht jeder Kontakt ist äh, automatisch auch immer ein Elfmeter. Ich würde sagen, bei der Nummer gehe ich da tatsächlich mit. Steffen, wie hast du es gesehen? Ihr habt ja sicherlich dann auch nochmal auf die Zeitlupen drauf geguckt. Das ist doch schon reichlich wenig gewesen. Also klar berührt er den Fuß von Lücke Bacchio.
3: Ja, du hast recht, Benny, dodi du will wahrscheinlich genau das, geht auch relativ schnell, finde ich, zu Boden. Trotzdem ist ist unstrittig, dass John Brooks ihn am rechten Fuß trifft. Ich fand es auch korrekt, dass der VHR, Tobias Stieler, da interveniert hat und dass der Schiedsrichter Dr. Jöllenberg dann wirklich rausgegangen ist, sich das angeschaut hat und entsprechend auf den Punkt gezeigt hat. Also da bin ich bin ich etwas anderer Meinung als du da okay. in der Sache.
2: Ja. Ich, ich finde auch, also klar, es war wenig Kontakt, aber ich finde, das war vor allen Dingen auch eine Szene, wo man sieht, dass man sich auf keinen Fall auf eine einzige Kameraeinstellung verlassen sollte. Es gibt eine slow bei der ich auch das Gefühl habe, das ist nur ein Streicheln, aber es gibt auch Zeitlupen aus anderen Winkeln, die zeigen, naja, sein, sein, sein Fuß wird dadurch halt schon auch ein bisschen zurück geschlagen, also dass es nicht nur das Tuschieren ist, und dann finde ich es auch völlig korrekt, dass das ein Elfmeter ist, weil du siehst ja eindeutig, dass Brooks natürlich sein eigentliches Bestreben verfehlt, dass er den Ball eben nicht spielt, weil er zu spät dran ist. Also ich, ich, ich bin auch bei Steffen, ich hätte ihn auch gegeben. Also, ich bin
1: nicht ganz überzeugt, Jungs, aber mein Gott, zwei gegen eins.
2: <lacht> ja, komm, dann, gehen, dann gehen wir auf die nächste Personalie. Boateng wieder ausgewechselt in der ersten Halbzeit, hat wieder Probleme muskulärer Art. Jetzt erinnert mich das sofort an die Personalie Kedira, die in der vergangenen Saison als Heilsbringer geholt wurde und dann aber doch mehr schlecht als recht äh, auf dem Platz gestanden hat, weil eben so oft angeschlagen. Wie, wie groß muss die Sorge um Kevin Prinz Boateng, den vermeintlichen Heilsbringer dieser Saison, sein?
3: Naja, ich finde, die ersten beiden Ligaspiele haben schon gezeigt, dass da körperlich äh, einiges im Argen liegt. Er hat jetzt nicht mal eine Halbzeit durchgehalten, in Köln war nach einer Stunde Schluss. Ähm, er hat ja permanent seit Jahren äh, eine Knieproblematik, die, die ist bekannt, die war bekannt. Jetzt hat er Rücken zugemacht gegen Wolfsburg. Also man sieht schon, äh, ja, Prinz ist 34, er hat ein gutes Standing in der Mannschaft, was man hört, er hat ein gutes Standing im, im Stab. Im Trainerstab, er hat die Vorbereitung weitgehend durchgezogen, alles schön und gut, aber natürlich braucht ihn die Mannschaft nicht nur in der Kabine, sondern auf dem Platz. Und ja, die ersten beiden Spieler haben da schon Zweifel genährt, ob das so funktioniert, wie sich Hertha das vorgestellt hat. Und dazu kommt halt, es ist nicht nur Boateng, du hast mit Jovetic, Stefan Jovetic, Neuzugang aus Monaco und mit Dedrick Boyata, der Kapitän, der am Samstag gegen Wolfsburg sein Comeback gegeben hat nach einer Muskelverletzung. Zwei weitere Jungs, die momentlich nicht 90 Minuten gehen können. Und wenn du drei Spieler hast, die eigentlich das ganze Gebilde auch so ein bisschen tragen sollen, hierarchisch, aber eben auch sportlich, und die können nicht über 90 Minuten gehen, dann hast du als Trainer da natürlich auch eine Baustelle. Und die Frage bei Boateng ist natürlich, wie lange er dann wirklich sozusagen diesen Rieseneinfluss bei den anderen hat, wenn sein sportlicher Wert oder Stellenwert sinkt. Ja
1: einer, der wahrscheinlich bald gar keinen sportlichen Wert mehr für die Hertha haben wird, aber noch einen finanziellen mit sich bringt, ist Kunja. Da sieht es ja, Steffen, wir zeichnen hier ja gerade, liebe Hörer, so kurz nach Mittag auf, am Montag, sehr danach aus, dass tatsächlich wohl die Einigung mit Atletico erfolgt ist, oder?
3: Die Ampel steht auf grün, die Vereine sind sich, was auch ich höre, sind sich einig. Der Spieler will schon, will schon länger weg aus Berlin. Ich sehe die Personal hier trotzdem ja, mit einer gewissen Ambivalenz. Also ich verstehe natürlich, dass Hertha ähm, Hertha kann jetzt einen Gewinn machen mit dem Spieler. Hertha hat auch festgestellt, dass dieser Spieler, sage ich mal, schwer zu zähmen ist. Das ging Bruno Labbadia schon so, das geht jetzt Paul Daday äh, seit Monaten so. Ähm, dieser Spieler treibt seine eigene Trainer natürlich äh, teilweise zur Weißglut, aber er hat schon auch mit dem Ball am Fuß das Besondere und das haben in dieser Mannschaft nicht viele und er war in vielen Spielen auch derjenige, der dann zugunsten von Hertha den Unterschied ausgemacht hat, relativ viele Tore und Vorlagen äh, gegeben hat und ich bin gespannt, ähm, wie Hertha den Verlust kompensiert. Man merkt jetzt schon, also in den bisherigen drei Pflichtspielen, Benni, du hast die, die Spieler aufgezählt, einmal Pokal, zweimal Liga, es gab noch kein eigenes Tor aus dem Spiel heraus, ja? es gab ein Tor nach einer Ecke, ein Tor nach einem Freistoß und äh, das Elfmetertor gegen Wolfsburg und das zeigt ja schon, dass es in der Spielgestaltung und in der in der Durchschlagskraft im Moment auch äh, hapert. Und äh, im Sommer haben sie Cordoba nach Russland vertickt, für, für gutes Geld, ohne Zweifel, sportlich trotzdem in Verlust. Jetzt geht Kunja nach Spanien, wieder für gutes Geld. Ähm, das musst du vielleicht machen unter ökonomischen Gesichtspunkten, aber sportlich... Äh, hast du eine neue Lücke dann im Kader.
1: Und ich lese gerade, es wird gehandelt als noch Zugang dann, um das zu kompensieren, Ishak Belfodil, da hätten wir den Nächsten, der äh, zwischenzeitlich nach Kreuzbandriss lange, lange bei den Hoffenheimer, nachdem er davor gut funktioniert hat, äh, 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 draußen war und danach eigentlich auch nicht mehr an dieses Leistungsniveau angekommen ist. Also wenn das äh, tatsächlich sich vielleicht irgendwie ein bisschen konkretisieren sollte, hättest du nach den von dir genannten jetzt noch einen, der zumindest mal zwischendurch sehr, sehr lange verletzungsbedingt raus war.
2: Ja, wobei, da muss ich einmal ganz kurz einhaken, äh, Steffen, das wäre doch auch der nächste Name, den man holt, den man vielleicht lobpreist, aber der überhaupt gar kein gesetzter Stammspieler wäre. Ich, ich finde, das ist das Komische an, an dieser alten Dame, dass du einerseits immer über Hertha stehen hast, die haben ja die Kohle von Windhorst und die können ausgeben, tun sie ja irgendwie auch, aber so einen richtig gesetzten Spieler, der, der das Zepter in die Hand nimmt, haben sie ja trotzdem in den letzten anderthalb Saisons nicht geholt. Können sie dann doch nicht so viel oder wollen sie nicht so viel Gehalt zahlen oder sind sie doch auf dem Transfermarkt mit den falschen Griffen unterwegs?
3: Ich bin da vollkommen bei dir, Alex. Also man stellt sich... Wenn man diese Mannschaft sieht, auch jetzt, man stellt sich die Frage, wer soll diese Mannschaft eigentlich tragen ja, auf dem Platz? Ähm, da gibt es nicht viele, die sind immer noch auf der Suche nach einer Balance, die sind immer noch auf der Suche nach einer Achse. da ist immer noch auf der Suche auch nach der richtigen Mischung im Mittelfeld. Ja, wo packt der Boateng hin, wo packt der Suat dahin? hin? Der hat äh, gegen Wolfsburg eine völlig andere Rolle gespielt als in Köln äh, taktisch. Und man merkt bei serda auch, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, dass ihm dieses Jahr mit Schalke dieser Niedergang schon noch in den Kleidern steckt. Ähm, Thema Finanzen, definitiv, 375 Millionen sind geflossen vom Investor ähm, die vergangenen beiden Jahre, das ist äh, irre viel Geld, aber davon ist auch schon irre viel weg, das muss man sagen, da ist äh, ganz, ganz viel Geld in, in teures Personal äh, gesteckt worden, schon vor Ausbruch der Pandemie, ja, Piontek, Toussaint, Luke askaziba und so weiter, da wurden äh, ja, horrende Preise bezahlt äh, und die Spieler haben nicht das gehalten, was man sich von ihnen versprochen hat, es wurden Altschulden äh, beglichen, es wurden Kredite, alte Kredite abgelöst und man hat natürlich wie, wie alle Vereine auch, hat Hertha zwei Geschäftsjahre hinter sich mit äh, ja, riesigen Mindereinnahmen, die kompensiert werden müssen. Also 375 Millionen klingt fantastisch, aber so wahnsinnig viel Geld ist nicht mehr da und dass man Cordoba verkauft und jetzt Kunja ist ja auch ein klares Indiz, dass man im Grunde Einnahmen generieren muss, um selber handlungsfähig zu sein. Ich bin mir aber sicher, ja, Belfo Deal, danach sieht es jetzt aus, dass danach äh, auch noch der eine oder andere kommen wird. Also speziell für den Flügel, den schnellen Flügelmann den Paldada eigentlich seit Wochen, Monaten auf dem Wunschzettel ganz oben hat, der ist bislang immer noch nicht da. Also dieser Kader ist unfertig. Diese Mannschaft ist unfertig. Ja, es werden spannende Wochen in Berlin.
2: Also um allen Hertha-Fans abschließend noch einen draufzugeben, Hertha hat nicht nur Null Punkte als einziges Team in der Liga, sondern jetzt geht es auch noch auswärts bei den Bayern ran. Aber um Hoffnung zu machen, Steffen hat es gesagt, da kann sich ja auch noch ein bisschen was tun. Da ist noch Geld in der Schatulle. Und Freddy Bobic ist ja einer, der gerüchteweise ganz gut mit sowas umgehen kann. Er muss es jetzt zeigen. Steffen, danke dir. Äh, spannende Wochen bei den Berlinern. Sowieso immer und im Moment, glaube ich, ganz besonders. Danke auch. Werbung. die ganz schnelle Frage, bevor es gleich weitergeht. Wer ist für dich der
1: bisherige... Trainer dieser Saison?
2: Ich, ich komme auf Steffen Baumgart, ich komme auf Marc von Bommel, mir kommt Christian Streich in den Kopf. Ich finde die Frage verdammt schwer.
1: Falsch, der bisherige Trainer dieser Saison ist natürlich Mehrsatz Selim Begovic von Jan Regensburg. Die haben nämlich alle ihre vier Zweitligaspiele gewonnen. Gut, da merkt man eben, dass du dich mit manchen Ligen auch einfach nicht so ganz auseinandersetzt. Bei unserem TV-Lieblingsserientrainer sieht das leider ganz, ganz anders aus als in Regensburg. Bei Ted Lesso nämlich und beim AFC Richmond's da läuft die Saison in der zweiten Staffel, die ihr gerade gucken könnt,
0: ERC. Live von der Hunderennbahn. Richmond mit dem achten Unentschieden. Wie viele Spiele noch, bevor Sie auf den Panikknopf drücken? Es gibt zwei Knöpfe, die ich vermeide zu drücken. Panik und Schlummern. Die Statistik ist mir egal. Es geht darum zu glauben, dass am Ende alles gut wird. So wie es sein soll. Im Sport geht es doch um die Idee, dass man niemals aufgeben darf. Und sollte das nicht auch für Menschen gelten?
2: Gute Frage. Finde <lacht> ich zumindest. Ob das wirklich so ist, das könnt ihr erleben, denn, wenn ihr jetzt gesagt die zweite Staffel läuft. Jetzt müsstest du noch sagen, wo wir das schauen können.
1: Zweite Staffel, Ted Lasso, exklusiv bei Apple TV Plus.
2: Es ist ja eine schwierige Diskussion. Ich hoffe, du weißt, worauf ich da jetzt gerade hinaus wollte. Wenn Fans da auch emotional drüber diskutieren, wir haben die ganze Kohle und wir geben das für die falschen Leute aus wird ja oft vergessen, dass die eben nicht nur Ablösesumme kosten, sondern natürlich auch noch Gehalt haben wollen. Aber trotzdem ist ja die Frage, musst du nicht mit dem Geld dann mehr auf, auf, auf absolute Leistungsträger setzen? Ich finde, Hertha ist ein, ein ganz passendes Beispiel für viele gute Jungs, aber keiner, auf den du dich zu 100% verlassen kannst. Aber vielleicht muss man es auch anders machen, gerade in der heutigen Zeit mit den vielen Spielen. Dann lieber tiefer besetzt sein und dann lieber, lieber die Suat Serdas holen als einen absoluten Star, wo eben klar ist, der wird alle Spiele durchspielen, aber kostet eben auch eine Menge und will vor allen Dingen auch das dreifache Gehalt von den anderen. Also ich glaube, wir sind uns ja schon bei einer Sache mal einig. Das hat ja Steffen auch
1: gerade gesagt und in die Richtung gehst du ja auch. Sie haben schon sehr viel Geld bislang verbraten ohne dass es einen Ertrag daraus gab. Das muss man ja mal ganz klar so sagen, weil sie haben im, äh, wann war denn das? Nach dem, nach dem Lockdown, ne? also in der, es müsste dann in der Winterpause 1920 gewesen sein, genau. Tussar 25 Millionen, Piontek 24 Millionen, Kunja äh, 18 Millionen, Askasiba 10 äh, Millionen. Das waren die vier, die sie in dem, in, de, in dem Winterfenster geholt haben. Jetzt kann man sagen, gut, bei Kunja doppeln sie mindestens mal auf. Also da machen sie auf jeden Fall einen guten Gewinn. Aber es ist, ja, also der Eindruck bleibt bei mir auch tatsächlich bestehen bislang, dass da echt viel Geld geflossen ist und dann aber auch eben ein Teil davon in die Mannschaft, ohne dass sich entscheiden, was nach vorne verändert hat. Ich glaube, darauf willst du ja auch hinaus. Ich ja, bin ja zum Beispiel von einem Transfer wie Serdar, ne, habe ich ja schon gesagt, bin ich ja auch ein Fan, weil ich glaube, da ist echt viel Potenzial nach oben. so. Aber ähm, auch diese Verletzungsanfälligkeit, über die wir gerade gesprochen haben, ich bin so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie, wie sagt man das denn? Ich bin im ersten Schritt ein bisschen ratlos, was die Härte angeht. Ja. Ähm, äh, gleichzeitig aber immer im Hinterkopf habend, okay, jetzt ist da der Bubic, der hat ja nun weiß Gott nachgewiesen in Stuttgart und Frankfurt, dass er wirklich ein guter Manager ist. Aber der braucht vielleicht auch einfach seine Zeit. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, Serda, gut, das finde ich, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, die 8 Millionen sind gut investiert. Marco Richter, der muss sein Versprechen jetzt mal bei einem anderen Club nah, äh, einlösen.
2: Ne? Aber die ist ja definitiv auch keiner, wo du dich jetzt darauf verlassen kannst, dass der klarer Schauspieler Genau, wird, und
1: das ne? ist das Problem. Jovicic, nächstes ja.
2: Beispiel. Der war bei Monaco in erster Linie auf der Bank in der vergangenen Saison. Ne? Da haben Leute wie Volland vorne gewirbelt. Jovicic kam vor der Bank. Äh, so, das, das kannst du doch ja auch nicht erwarten, dass der jetzt bei Hertha die Buden macht.
1: Ja, und das ist, genau, also dann teilen wir diese Ratlosigkeit und am Ende muss man dann wahrscheinlich, aber ich denke auch mal, dass viele Hertha-Fans das auch so empfinden, muss man dann einfach hoffen und äh, sich darauf verlassen, dass äh, Freddy Bobic weiter dieses Näschen hat, was, er, was ihm bei Frankfurt zu einem der besten Manager der Liga gemacht hat.
2: Ja, Wir müssen noch <coughs> Entschuldigung über den Gegner reden. Abgesehen davon, dass der, wie ich glaube, einen ziemlich guten Transfer getätigt hat, ist er Tabellenführer. Nach dem Sieg gegen Bochum schlägt man also auch Hertha BSC. Wir haben ja über die Szenen schon gesprochen, wobei wir können vielleicht auch nochmal über dieses zweite Tor reden, dass äh, Marc van Bommel dann so ein bisschen das Image weggebügelt hat, dass er nicht wechseln kann. Ähm, denn nachdem man ja <lacht> nun auch oft genug lustig über ihn geredet hat, weil er im Pokal mittlerweile wurde er ja entschieden, dass es tatsächlich dann auch das ausbedeutet hat, einmal Aber zu viel Berufung ausgewechselt eingelebt. hat. Ja, genau Nicht mit vergessen. Berufung. Das heißt also, da ist noch theoretisch die Möglichkeit. Hat er jetzt den Sieg eingewechselt? Kann man so sagen? Ja,
1: sogar im doppelten Sinne, weil Matcher leitet den Angriff zum 1-1 ein und macht das 2-1 dann in der 88. selbst. Also genau so, hat, genau so stellt man sich das als Trainer dann vor, wenn man äh, wechselt. Im Übrigen, das ist auch wieder sowas, wie er da das 1-1 weiterleitet. Ich plädiere an dieser Stelle mal an alle Statistikanbieter und Internetseiten. Ich will eine öffentlich einsehbare Statistik haben. Tore, Assists und Pre-Assists nennt sich das ja. Also der vorletzte Pass. Ähm, ich weiß, dass wir das beim Kicker sogar erheben. ich wer, kann, Da, da äh, habe ich schon mal einen Blick reingeworfen. Das ist für mich eine so aussagekräftige äh, Statistik. Wir werden nachher bei Hoffenheim zum Beispiel auch noch drauf zu sprechen kommen mit Kramaric. Ähm, ich finde, das sollte langsam mal einfach nur ein Appell von mir mit in die ganz normale Statistikanzeige reinkommen. Tore, Assists und der Assist vor dem Assist, weil der einfach enorm wichtig ist. Und, äh, das ist ja halt immer
2: so enorm wichtig. Also ich verstehe es, also beim Hockey ist es ja ganz üblich. Ne? Deswegen nennt man das Ding ja auch häufig Hockey-Assist, also der Assist vor dem Assist. Ich bin nicht so sicher, also jetzt, jetzt gibt es mir nochmal vor das innere Auge, ein Matcher spielt den Ball auf Schlager und Schlager spielt doch dann eigentlich den wunderbaren Pass, oder? Genau, das ist natürlich jetzt ein anderer
1: Pre-Assist, als äh, den zum Beispiel Kramaric, wie gesagt, wir reden da gleich noch bei Hoffenheim drüber gespielt hat, oft ist dieser Pre-Assist was und deswegen finde ich schon, dass die, die in der Kategorie weit vorne sind, einfach einen Riesenwert in der Liga haben und dass man deswegen diesem Wert eine größere, einen größeren Wert zuweisen sollte. Das ist zum Beispiel ein Pass von der außen. Zentrum, aus dem Gewühl, nachdem man sich aufdreht, schnell seitenverlagernd auf den linken Flügel, von da die flache Flanke in die Mitte und der Stürmer macht ihn rein. Das ja. ist ja ein absolut spielentscheidender Pass und das ist oft der Pre-Assist. Nicht jeder von denen ist total aussagekräftig, aber wenn du da über eine Saison gesehen acht, neun, zehn solcher Pre-Assists sammelst, dann ist das für mich total aussagekräftig, weil dann bist du mit der wichtigste Spieler bei deiner Mannschaft.
2: Ja, das schon, ich finde, die Qualität unterscheidet sich halt bei den Dingern noch mehr als bei den Assists selber, weil, ähm, also, was ist das für ein Pass nach außen? Spiele ich den gesteckt zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, sodass dann mein schneller Außen genau da reinläuft und die Flanke schlagen kann, dann ist das ein total wertvoller Ball ist es aber auch einfach nur das Verlagern von rechts, äh, von, von rechts auf links und links geht dann einer ins Eins gegen Eins, kommt zur Flanke und dadurch entsteht das Tor, dann hatte das gar nicht so viel Wert. Ähm, naja, gut, das sehe ich jetzt anders. Spielt. Ich
1: wollte gerade sagen, also diese Verlagerung, das wiederum sehe ich anders, weil die hat, egal ob, er, ob der gesteckt ist oder ob er ihn einfach rausspielt, er verlagert halt äh, die Seite in dem Moment und äh, leitet damit, also ist er... Okay,
2: weil das ist doch die entscheidende Frage, so kannst du es doch definieren. Leitet er damit ein Tor ein? Weil das passiert nicht immer, finde ich. Manchmal schon. Und dann gib ihm nochmal den, den Tor-Einleit-Assist, whatever, you name it. Aber, aber es ist nicht immer der Fall. Manchmal hat so ein Pass auch nichts mit dem, was danach passiert, zu tun. Außer, dass du den Ballbesitz natürlich weiter natürlich aufrecht hältst.
1: Aber da würde ich dir widersprechen. Also wenn das der, der Pass vor dem entscheidenden Pass zum Tor ist doch immer ein, 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 ein entscheidendes Element in einem Angriff, der zu einem Tor führt.
2: Nee, ich meine, so, also pass auf, nimm nimm den FC Bayern in der Mitte und ich meine, klar, du hast da Leute, die ja auch wichtig für diese Verlagerungen sind, aber, aber du, sagst, du denkst jetzt, das ist eine mega wichtige Spielverlagerung. Du kannst, auch der, du kannst auch der Verteidiger sein, der einfach nur den Ball rechts auf den Flügel spielt. Und da ist Kingsley Coman und der lässt drei Leute aussteigen und flankt das Ding, muss er gültig auf Lewandowski bekommt dafür einen Assist. Dann hat der Pass super wenig Wert gehabt, der da draußen einfach nur auf ihn rüber gespielt wurde. Ja,
0: oder, wahrscheinlich. oder noch
2: krasser, oder noch krasser. der Innenverteidiger A spielt zu Innenverteidiger B und der spielt einen Traumpass, außenrissmäßig, Mats Hummels auf Erling Haaland und der macht das Tor. Was? Warum soll der dann ein hockey ist dafür Okay, dann
1: muss, man die, dann muss man die Definition enger fassen. Zum Beispiel indem man sagt, in einer bestimmten Zone wurde der gespielt oder irgendwie sowas. Ich, ist, ja, ist ja eine interessante Diskussion. Aber wie gesagt, ich habe da letzte Saison mal einen Blick reingeworfen in die Statistik. Da war Thomas Müller zum Beispiel sehr weit vorne und ich glaube auch Joshua Kimmich und so, weil die halt diese einleitenden Dinge immer mitspielen. Mit ja, ich glaube,
2: es glaub, kommt dann mit der Anzahl der Spiele. Ne? Wenn du Also es ist irgendwann kein Zufall mehr, wenn du da so viele Werte sammelst. Genau, genau ein einzelnes ja. Ding, also dann später mal beim, beim kicker Artikel reinzuschauen und zu sagen, boah, der hat, der hat zwei Hockey-Assists, also zwei Second-Assists gesammelt in dem Spiel, der muss ja überragend gewesen sein, das wäre halt falsch.
1: Genau, über die, über die Saison wird das dann aussagekräftig. Wir wollen übrigens bei den Wolfsburgern noch erwähnen, dass sie mal eben Luca Waldschmidt noch aus äh, Benfica zurückgeholt haben. Genau, äh, habe ich
2: schon anteasen wollen, ja.
1: Genau, steht... Ein super Transfer. Man steht, also Jörg Schmatke steht auf ehemalige äh, Freiburger, äh, Maximilian Philipp, Admir Memedi, wobei gut, äh, ja, aber jetzt halt Luca Waldschmidt mir noch dazu. Ich finde auch den Transfer super. Ich bin sehr gespannt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich natürlich in Portugal jetzt nicht so intensiv verfolgt habe, was er da so getrieben hat, aber er hat einen überragenden aber die Linien haben Fuß. auch wenig verfolgt, was du so treibst.
2: Ja gut, sind sie selber schuld. Also Luca Waldschmidt jetzt beim VfL Wolfsburg unterstützt da die Offensivabteilung. Finde ich ein sehr guter Transfer, habe ich ja oft genug gesagt. Das ist die größte Baustelle gewesen. Da muss man dann ja fast so ein bisschen drüber diskutieren, warum sie das nicht schon früher gemacht haben. Aber ich kenne ja nun die Transferwelt auch nicht so gut. Vielleicht war der Transfer vorher auch einfach nicht möglich. Sie sind ja in der Innenverteidigung jetzt exzellent luxuriös aufgestellt. Borno war wieder nicht in der Startaufstellung. Da scheint sich jetzt Brooks Lacroix, diese Startformation der Vorsaison wieder festgespielt zu haben. Aber jetzt haben sie eben auch auf dieser offensiven Position ob der jetzt immer außen spielt oder dann vielleicht sogar mal im Zweiersturm mit Wehorst um ihn herum wühlt. Das, das gibt neue, neue Optionen, jetzt haben sie da nochmal sehr, sehr gut nachgelegt.
1: Und halt, ne, unglaublich ist Unglaubliches Talent. Jetzt einfach junge Deutsche äh, mit Metscher und Walsch mit vorne drin und Philipp auch noch dazu, der auch noch nicht so alt ist, ähm, mit, mit, mit viel Upside, wie der Amerikaner sagt. Lass uns mal zu äh, Frankfurt gegen Augsburg springen. Da mache ich einfach mal nur ein ganz schnelles Telegramm, weil es war ein 0 zu 0. Äh, Zitat Oliver Glasner, wir sind nicht happy mit dem Punkt, ein Sieg wäre verdient gewesen. Ich unterlegs kurz mit Zahlen. 21 zu 4 Torschüsse. Allerdings 21 Torschüsse der Frankfurter, die dann auch nur zu einem Expected Goals-Wert von 1,3 geführt haben. Ne? Also es waren jetzt auch nicht so die ganz vielen unglaublich krassen Bretter, was auf der anderen Seite krass war, das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass äh, leider sehr, sehr früh Florian Niederlechner mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste. Beim FC Augsburg lag der Expected Goals-Wert in diesem Spiel, festhalten, bei 0,17%. <lacht>
2: Das ist schon sehr, sehr dünn. Und, und, und die 0,17 kommen zustande durch den, durch den mutig gespielten Anstoß in der zweiten Halbzeit. Ja. Nee, ich weiß auch nicht. Ja, Niederlechner raus, Zusammenstoß mit Eisenschädel-Hinteregger. Frankfurt muss ich definitiv noch finden, weil wenn wir bei anderen Teams, zum Beispiel bei Wolfsburg, davon sprechen, dass die Stamminnenverteidigung ja noch da ist, dann ist bei Frankfurt da vorne so viel neu. Ne? Mit mit Boré und Lindström, Hauge, den wir beide ja. ganz gut fanden, Hauge noch ganz frisch verpflichtet, Rustic. Da ist Kostic die einzige bekannte Konstante, aber... Ähm, ich kann's nicht. Also Kamada kommt jetzt nur vor der Bank. Warum eigentlich? Ne? Eigentlich einer, der, der da vorne gesetzt sein sollte, aber offensichtlich sagt Oliver Glasner, im Moment Leute wie Hauge und Lindström haben die Nase vorne und bringen vielleicht ja auch mehr Potenzial mit. Ich kann es nur noch nicht einschätzen. Also Frankfurt ja kümmere ich mich gerne in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen mehr drum, für mich im Moment noch nicht klar zu definieren, in welche Richtung das geht in dieser Saison.
1: Aber könnte, könnte geil werden, wenn das dann alles mal ineinander genau, greift. Genau, diese ja, Hauges ja. und Lindströms und Borets, das ja. kann schon geil werden. Und trotzdem ja. werden sie, glaube ich, auch noch ein bisschen was tun, der Offensiv. Komm, wir springen zum Spiel, bei dem Tore gefallen sind. Das letzte am Samstagnachmittag und die große Überraschung dieses Spieltags. Der BVB macht mal wieder BVB-Dinge, egal ob der Trainer Favre heißt oder jetzt Rose. Man verliert in Freiburg 1 zu 2. Also das ist wieder so ein typisches guter Saisonstart. Oder auch in den vergangenen Saisons hatten wir das beim BVB ständig. Ne? Gute Phase und dann denkt man, so und jetzt müssen sie gegen die in einer Rinn, Konstanz reinbringen und dann verlierst du direkt am zweiten Spieltag, jetzt in dem Fall bei Freiburg mit 1 zu 2.
2: Da sind dann diese Wellenbilder also wieder, die Christian Streich gemalt hat, und man kann definitiv im Nachhinein jetzt sagen, Freiburg hat diese Wellen überwinden können, auf welche Art auch immer. Sie haben auf Viererkette umgestellt. Das ist übrigens was, was ich gleich mal unserer Datenredaktion in Auftrag geben werde. Wir sind am Freitag in Dortmund. Dortmund spielt dann ja gegen Hoffenheim Auftakt des dritten Spieltags. Und ich will mal rausfinden, wie Dortmund eigentlich gegen diese unterschiedlichen Systeme agiert hat, auch in der vergangenen Saison. Also es war jetzt eben schon auffällig, dass Freiburg sich gesagt hat, Viererkette funktioniert ja besser. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt individuell einfach in dem Moment so gewesen ist oder ob das ein Muster ist, was erkennbar ist bei Gegnern von Borussia Dortmund. Am Freitag könnt ihr das dann hoffentlich, wenn unsere Datenredaktion so fleißig ist, erfahren. Ähm, mir ist zumindest mal aufgefallen, dass Dortmund sehr, sehr zentrumslastig agiert hat. Ne? Da ist schon ein bisschen Veränderung da. Vielleicht vielleicht auch das neue Dortmund, das, wenn es gut funktioniert, mit hochstehenden Außenverteidigern, vielleicht ja sogar noch einen neuen Heizenberg da über die Außen wirbelt, aber ansonsten eben so viele quirlige Leute hat. Sancho ist weg, der war ein klarer Außenspieler, Malen hat jetzt wieder viel an der Seite von Haaland gespielt. Also, ich weiß noch nicht so ganz viel davon zu halten. Das Einzige, was ich sicher sagen kann, Bellingham ist für mich mittlerweile schon der Leader in diesem Team im Mittelfeld. Der macht genau diesen Sprung, den, den ich eigentlich ihm auch zugemutet habe, also mehr zugemutet, der, der Kerl ist so talentiert, du darfst ja eigentlich gar nicht über sein Alter reden, der ist für mich jetzt schon die Personalie im Mittelfeld beim BVB. Obwohl sie das ja sehr, sehr offensiv spielen. Wenn du jetzt mal auf die Aufstellung schaust, ne, da ist kein Zerstörer mit dabei gewesen. Der Hut war der Sechser. Jetzt musst du allerdings eben sagen, vielleicht sollte das in Zukunft wieder anders aufgestellt werden, denn Freiburg verdient mit 2 zu 1 am Ende der Sieger.
1: Ja, das äh, Problem aus Dortmunder Sicht waren dann auch die perfekt fallenden Tore aus äh, Freiburger Sicht. Klar. Einmal früh in der ersten Halbzeit Traumfreistoß von Vinci Grifo. Ne? Also er hat uns ja erzählt, wie er das mit dem Freistoßtraining früher gemacht hat. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, das Interview, was wir mit ihm geführt haben und dann... Äh, Roland Solloy, bei dem ich auch lange wieder überlegt hatte, ob ich ihn mit in die Kicker-Manager-Elf reinnehme, weil da hat er mir letzte Saison auch ja. echt gut Punkte gebracht. Ähm, also da passt dann der Spielverlauf auch und da fällt dann noch nicht mal ins Gewicht, dass äh, so ein blödes Eigentor dann fällt. Ne? Jannik Keitel un Absichtlich äh, fälscht das Ding ab. Ansonsten war Haaland relativ gut abgedeckt, tatsächlich. Ja. Also das hat ja. unter anderem Schlotterbeck da hinten echt sehr, sehr gut gemacht. Und dann ist wieder die alte Frage, und das ist irgendwie immer die Frage, die du beim BVB stellst, in der Konstellation, Dann waren die Vorschusslorbeeren dann doch irgendwie wieder zu groß. Ne? Also ging gut los mit Pokal und diesem äh, deutlichen Sieg gegen Frankfurt. Dann gab es den Supercup. Das war okay, finde ich, aus Dortmunder ja. Sicht. Ne? Also, äh, und jetzt aber so eine, ich nenne es weiter und da, da wird Marco Rose dran arbeiten, der nach dem Spiel gesagt hat, klar wir sind wir enttäuscht, aber das ändert nichts an unseren Ansprüchen, aber es, es ist so eine typische BVB-Niederlage gewesen äh, und das ist in den letzten Jahren dann der Unterschied zu Bayern gewesen, diese Konstanz
2: in solchen Spielen. Jetzt kann man zumindest positiv erwähnen, dass Mats Hummels wieder zurück auf dem Rasen ist. Ist eingewechselt worden für Axel Witzel. Das ist für den BVB besonders wichtig. Nicht nur, weil Mats Hummels der Chef in der Abwehr hinten drin ist, sondern weil du da hinten eben auch relativ dünn aufgestellt bist, dass ein Witzel jetzt diese... Position einnehmen musste, spricht ja auch Bände als eigentlicher Sechser. Das heißt also, da bin ich mal gespannt, wie Marco Rose das in den nächsten Wochen macht, ob da Hut vielleicht sogar weicht und dafür gerade in den nächsten Wochen, wenn man erstmal wieder Sicherheit braucht, für einen klassischeren Sechser-Witzel, die Laney wäre ja theoretisch auch noch eine Option, oder Emre Can rein, äh, rausrücken muss. Also äh, wie gesagt, Freitag bin ich da und äh, bin noch sehr, sehr gespannt, ob es Anpassungen gibt oder, wenn Marco Rose das so sagt, ob das genauso bleibt, weil man diesem Stil treu bleiben will.
1: Bei Freiburg noch Eggestein mit seinem Debüt, ne? Äh, haben wir, haben wir glaube ich in die letzte Folge gar nicht mehr mit reinbekommen, äh, dass äh, Santa Maria ja verkauft wurde und sie dann einfach mal den Eggestein aus dem Hut zaubern. Ich habe ehrlicherweise nach unserem Interview sogar noch gedacht, ach, da, da macht das könnte doch ein Gonzalo-Castro-Weg jetzt sein da zum SC Freiburg, aber da hatten sie den Eggestein dann einfach schon direkt dem Bremern wieder äh, stibitzt. Ah Freiburg, es ist einfach immer wieder beeindruckend, was die für einen stabilen Job da machen. Zaubern die einfach den Eggestein aus dem Hut.
2: Schlagen also den BVB mit 2 zu 1. Dann haben wir, glaube ich, die Nachmittagsspiele durch ne? und gehen in den Abend, in den schwarzen Abend für Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Also es gibt genau einen, eine Mannschaft, die einen noch gebrauchteren Spieltag erwischt hatte als der VfB Stuttgart und das war Borussia Mönchengladbach. Ein fürchterlicher Tag, hat Adi Hütter gesagt. Nicht nur was die Leistung angeht, sondern eben diese ganzen Verletzungen. Ne? Leiner jetzt, Knöchelbruch wird lange fehlen, Tyram, Ginter, Player alle ausgewechselt und dann verlierst du eben in Leverkusen auch noch 0 zu 4, wie diese Tore fallen. Also dieses 1-0-Ball springt vom Pfosten an den Fuß von Sommer, der nicht, nicht mehr schnell genug den Fuß wegzieht, dann äh, Schick, der nicht angegriffen wird, da hat Sommer irgendwie, glaube ich, auch die Hand so halb dran, Diaby, der Ball wird abgefälscht, dann Amiri, das Ding, also was, da, da war irgendwie, keine Ahnung, das war so ein Tag, wie ich ihn auch manchmal in der Soccer World habe, äh, wenn ich hier in Leipzig spiele, da merkst du eigentlich nach fünf Minuten als er schon, oh oh Gott, oh Gott, ach nee,
2: okay, hätten wir mal morgen weitergemacht. Ja, wobei es eben nicht alles nur unglückliche Situationen war, sondern, waren, sondern es eben auch taktisch wirklich schwache Momente gegeben hat. Also was Gladbach überhaupt gar nicht geschafft hat, ist Leverkusen das Tempo zu nehmen. Und wenn du Leverkusen irgendwas nehmen solltest, dann ist es halt das Tempo. Diaby mit einem sehr, sehr guten Spiel, aber weil man ihm eben auch gelassen hat, weil er selten auf außen gedoppelt wurde. Weil er, ich glaube, das war das zweite Tor, ne, was Schick am Ende abschließt, auf außen, ins Tempo gehen kann, ohne irgendwie vorher mal Körperkontakt zu bekommen. Und dann ist der ja auch saumäßig schwer zu verteidigen. Also Leverkusen hat das toll gemacht. Übrigens, kurze Frage. Ist jetzt doof für dich, dass Andrich zu Leverkusen gewechselt ist?
1: Saß auf der Bank. Ich zitiere mal kurz, was hier in meinem Sheet steht dazu. Skandal, Ausrufezeichen. <lacht> ist blöd. Ich hoffe, dass das nicht der Dauerzustand ist. Aber er hat natürlich da mit Aranguis, mit Palacios, da ist schon auch einiges an, äh,
2: an Konkurrenz. Sagen wir mal so, Skandal. <lacht> Kurz zu dieser Verletzung von Leiner. Er holt damit den Elfmeter raus gegen Bakker, der in dem Moment nicht gut ausgesehen hatte, obwohl er ja zu Beginn der Partie mit diesem Treffer, der dann als Eigentor von Sommer gewertet wurde, was Gutes getan hatte. Das war sehr, sehr schwach. Grätscht Leiner ab, erst auf Freistoß entschieden und dann nochmal genau drauf geguckt und zu Recht auf Strafstoß umgemodelt. Nur Stindl verschießt eben diesen Elfmeter. Unnormal schwach geschossen gegen mhm. Radetzky. Bei Thuram ist sowieso die große Frage, ob der jemals wieder für Borussia Mönchengladbach auf dem Feld stehen wird. Wenn ich vorhin bei Kalejcic gefragt habe, ob die Verletzung vielleicht zumindest dazu führt, dass er beim VfB bleiben wird, gilt das auch für Thuram. Um den gibt es ja auch heftige Gerüchte.
1: Ja, unter anderem Inter. Ne? Also Eber hat auch Anfrage bestätigt, aber eigentlich nochmal klar gesagt, dass man ihn nicht abgeben will. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie es um die Verletzung von Thuram steht. Müssen wir einfach warten. Was haben wir ich heute 3 Ich will drei, dich auch nicht
2: abgeben, aber wenn keine Ahnung, wenn Sky 100 Millionen für dich zahlt, dann bist du weg. <lacht> <lacht> Und ich habe ein gutes Leben. Alex, Alexander Schüter bestätigt Anfrage für Benny Zander.
1: <lacht> also ich glaube, da können wir auch einen Haken dran machen. Ne? 4-0, das war so eine klare Angelegenheit. Ich habe mir deutlich mehr vom, äh, vom, von diesem Topspiel versprochen, auch mehr von den Gladbachern. Ich hatte auf ein 2-3, glaube ich, getippt, äh, weil ich dachte, ja, wird auf jeden Fall offensiv, hat aber nur für eine Mannschaft gegolten.
0: Werbung welcher Bundesligist hat das Zeug zum Meistertitel? Wer löst die Tickets fürs internationale Geschäft? Und wer tritt den Gang in Liga 2 an? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neueinsteiger haben wir noch eine tolle Nachricht. Tipico Sportwetten setzt einen drauf und verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Neukundenbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
2: Montagputzend weitermachen gilt in dem Moment für Gladbach und für uns mit Blick auf den Sonntag. Hoffenheim Union, das hast du ausführlicher geschaut als ich, das weiß ich.
1: Ja, genau. Da habe ich mir auch ein paar Sachen rausgepickt. Ähm, also was aufgefallen ist, 2-2 war dann, war dann der Endstand. Gieselmann mit der Führung für Union, Agboguma mit dem unmittelbaren äh, Ausgleichstreffer. Dann Brun Larsen, der wieder da ist, ne, nach seiner Leihgabe bei Anderlecht. Jetzt funktioniert er da, macht den Treffer und dann der unermüdliche Taivo Avoni zum 2-2-Endstand. Max Kruse hat noch einen wunderbaren Freistoß ans Aluminium gesetzt. Taivo Avoni, das ist das Erste, was ich mir notier notiert habe, ist echt eine Naturgewalt. Das ist mir jetzt noch mal mehr aufgefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass er noch mal, das hat auch äh, unser Kommentator bei The Zone äh, Uli Hebel gesagt, er hat auch den gleichen Eindruck, der ist nochmal wuchtiger irgendwie geworden über den Sommer. Diese Mischung, die der mitbringt, ne? dieses Tempo, diese Wucht, wie der... Die unglaublich eklig, der einfach zu spielen sein muss für Verteidiger, da sind die 6,5 Millionen oder was es war für ein, von Union echt gut angelegt.
2: Und wenn du Mischung sagst, dann gilt das ja auch für die komplette Offensive von Union. Also der zusammen mit Kruse, das ergänzt sich schon toll. Ne? Das hat dieses Tor auch gezeigt, als Kruse ja. das gute Auge hat, die Technik im Fuß hat, also genau seine Qualitäten ausspielen kann und Avonis, er braucht den zweiten Versuch, hat auch ein bisschen Glück, aber eben das Tor daraus macht, weil er dynamisch reinläuft, weil er seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Also da kann Union noch viel vor machen.
1: Ja, und die haben halt auch noch so viele andere. Ne? Vogelsammer ist auch so ein, so ein intensiver Offensivspieler. Dann haben sie noch den Behrens aus 1000 Also sie haben, so, sie haben so verschiedene Möglichkeiten in der Offensive, die es für mich irgendwie ganz, ganz spannend machen. Mussten sie jetzt da mit einem 2-2 begnügen? Das ist Hoffenheim so ein bisschen der
2: Unterschied. Ne? Ganz kurz nochmal, weil bei Union äh, nehmen, nennen wir das als positiv. Ne? Du hast unterschiedliche Optionen. Ja, da ist jetzt, äh, da ist jetzt auch nicht der absolute Weltstar, aber, aber es sind natürlich auch andere Ansprüche als bei Hertha. Und, und trotzdem musst du sagen, du musst eben nicht weit schauen, nicht weit weggehen aus dem Berliner Olympiastadion und siehst eine Mannschaft, die funktioniert, wo du, wo du ja. drauf guckst auf die Aufstellung, die dir die einzelnen Spieler vorstellst und sagst, ja, klar, er gibt alles Sinn.
1: Genau, das ist irgendwie harmonischer. So, und ich glaube, daran wird halt, also um, um einmal noch den, den Bogen zurückzuschlagen, das wird Freddy Bubic auch noch locker anderthalb Transferphasen mindestens mal beschäftigen, bis das auch aus seiner Sicht dann harmonisch ist, was da bei der Hertha rumläuft. Und bei Union ist es der Fall. Bei ähm, den Hoffenheimern habe ich mir noch Angelo Stiller notiert, nicht nur, weil ich den auch in Hast der ja, ne? Kicker-Manager-Elf habe. Top-Verpflichtung für die TSG. Also gerade so in der ersten Halbzeit habe ich immer mal ein genaueres Auge auf ihn gehabt. Immer anspielbar, super aggressiv gegen den Ball. Er kennt ja Hoeneß aus der Reserve der Bayern. Da, das, nicht umsonst hat er ihn jetzt dazu sich geholt und alle dachten, ja gut, er holt irgendeinen aus der dritten Liga, denn nichts war es. Gute Pässe, diesen einen Steckpass an der Seite von Rudi, der jetzt endlich da sein, sein Glück finden kann in Hoffenheim und nicht mehr bei Schalke spielen muss, in Anführungsstrichen, kann das echt was richtig Gutes werden und äh, der da, da müssen auch die anderen, die dann da eigentlich auf dem Platz stehen wollen, Samaseko und Co., müssen an dem erstmal vorbei, weil äh, Hoeneß weiß einfach, was er von dem bekommt, dass er genau zu dem passt, was er spielen lassen will. Und dann hast du halt vorne noch, ja, André Kramaric, ne, ähm, er war jetzt an jedem der sechs Ligatore, die Hoffenheim erzielt hat, entweder mit einem direkten Assist oder mit einem Pre-Assist beteiligt. Äh, diesen einen Steckpass, den er da spielt, in die Tiefe äh, auf, äh, auf Brun Larsen aus dem Fußgelenk. Ich habe einen interessanten Tweet mitgebracht von Alternative Honk. At Alternative Honk hat über Grammarisch Folgendes gesagt. Das, das, das ist
2: doch deine neue Indie-Band. <lacht>
1: Hat über Kramaric Folgendes gesch geschrieben, weil er ja, wie es damals schon Nagelsmann gemacht hat, jetzt deutlich aus dieser hängenderen Position häufig auch agiert, ne? unter Höhnes, hat geschrieben, äh, Zitat, mit dem Alter und den Verletzungen hat Kramaric mittlerweile ziemliche Geschwindigkeitsdefizite, er hat die Lars-Stindel-Evolution vollzogen. Das finde ich super interessant, diesen Vergleich, auf den wäre ich so nicht gekommen, aber da hat er auf jeden Fall mal einen Punkt, weil wie Kramaric aus dieser tieferen Position das Spiel leitet, lenkt mit seinen Assists, mit seinem mit, mit seinen guten Auge, der sprüht gerade vor Spielwitz, muss man echt sagen, ist brutal, Problem ist, er hat danach in diversen Interviews seine Zukunft noch offen gelassen, das war ja unter anderem der Grund, warum ich ihn nicht in die Kicker-Manager-Elf geholt habe, sondern André Silva, weil es offensichtlich dann doch auch immer noch sein kann, diverse Italiener sollen dran sein und so und der trommelt gerade in eigener Sache, das das kannst du dir nicht vorstellen. Du kannst nicht mehr trommeln im Moment als André Kramaric, obwohl man kein Tor schießt. Ja? Und ich habe so schön äh, im Scherz gesagt, ja gut, wenn es mit der Torjägerkanone in den letzten Jahren nicht funktioniert hat, sollte er in der Liga bleiben. Er versucht offensichtlich jetzt zumindest mal Top-Assist-Geber zu werden, äh, weil er auf anderem Wege da nicht mal nicht an der Spitze stehen konnte, weil es da immer Lewandowski vor ihm gab. Brutal, was der da auch wieder gespielt hat, aber es kann sein, dass sie ihn bald nicht mehr haben.
2: Ich finde, damit haben wir das Tourplakat schon direkt gemacht. So, der Frank, du kannst nicht mehr trommeln. Ich würde mir Tickets kaufen. Den Spieltag abgeschlossen haben die Bayern gegen den ersten FC Köln. Die Bayern ja zum Auftakt 1-1 gegen Gladbach und Köln mit dem Sieg gegen die Berliner Hertha. Die erste Halbzeit ist, glaube ich, ein bisschen schneller erzählt. Da können wir sagen, dass die Bayern ja ohne diese Durchschlagskraft, die wir doch eigentlich von ihnen gewohnt sind, agiert haben. Aber umso mehr ist dann in der zweiten Halbzeit passiert. Zur Pause, Wechsel von Julian Nagelsmann, Sané und Jansu raus, Musiala und Stanisic rein. Also Ganz kurz zur letzten Personalie, Stani normalerweise ja in, in, in Vorbereitung und jetzt erst im Ligaspiel gesetzt gewesen auf der Außenverteidigerposition. Ich glaube, nach dem, was dann nach dem Seitenwechsel passiert ist, wird es dabei auch erstmal bleiben, Pavard weiter verletzt. Aber noch interessanter natürlich, Sané geht nach enttäuschender Leistung in Halbzeit 1 raus und Musiala macht alles oder zumindest sehr, sehr vieles besser.
1: Ja, lass uns erstmal bei Sané bleiben. Das ist eine absolute Frechheit gewesen von den Bayern-Fans im Stadion, ihrem eigenen Spieler gegenüber. Das muss ich einmal so sagen. Also, wie der schon. Die, die Bayern-Fans sind beim Thema, äh, Leroy Sané, das hat dieses Spiel gezeigt, unglaublich ambivalent. Das Verrückte ist, immer wenn der den Ball bekommt und er hat Platz, geht ein Raunen durchs Stadion, weil alle erwarten, dass jetzt was Besonderes passiert passiert das nicht und er spielt, weil er nur ein Mensch ist, ein Fehlpass und er hat kein gutes Spiel gemacht, brauchen wir gar nicht drüber reden, dann schlägt das sofort, dieses Rauen. oh, guck mal, der ist und jetzt kommt er mit Tempo und jetzt macht er gleich was. Das schlägt so dermaßen bei vielen Bayern-Fans im Stadion ins Gegenteil um, dass das einfach nicht in Ordnung ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Man pfeift keinen eigenen Spieler aus im Stadion, also im eigenen Stadion, man pfeift keinen eigenen Spieler aus, macht man einfach nicht. Ja, das ist da, 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 da,
2: kannst du den, da kannst du das Ausrufezeichen setzen. Also ich, das ich, ist ich, also, fürchterlich gewesen. Da, da, müsste schon, da müsste schon sonst was passieren, dass man überhaupt irgendwie eine Rechtfertigung hat. Aber vor allen Dingen, solange er einfach nur schlecht Fußball spielt, ja, das hat er getan, gibt es keinen Grund und du verrätst dich und deinen Verein nur selber, wenn du den Spieler ausweist. Wie Weil gesagt, er wird
1: ja auch nicht besser davon, das ist ja immer ja, der, der ja, Tutschluss. Genau, also, ja. Das
2: meine dann, ich ja, was ist denn äh? das für ein Denken? Dann wirst du nicht umsonst als Opernpublikum beschrien und, und selbst in der Oper pfeift man niemanden aus, der da verbündet
1: <lacht> Wobei, ich weiß nicht, vielleicht wenn einer sich immer wieder versinkt, ich weiß nicht, ob das Opernpublikum dann auch mal umschwenken kann, aber es kam dann auf jeden Fall Musiala und wie er dieses 1-0 initiiert, Übersteiger am 16er, vorbei an Meret, der sieht aus wie, eine, wie, wie, wie ein Verkehrsschild, wie er da stehen gelassen wird, Lewandowski 1-0. Du hast es vorhin mit, ist bei Bellingham gesagt, auch bei Musiala darf man nicht drüber nachdenken, wie jung der ist. Ja. Das ist unglaublich.
2: Das 2-0 vielleicht das am schlechtesten verteidigte Bayern-Tor des letzten Jahres. Also so gut Musiala das auf engem Raum beim 1-0 gemacht hat, dieses 2-0. Also ich weiß nicht, ob Steffen Baumgart seinen Kölnern das überhaupt nochmal vorspielen will, weil das war wirklich von vorne bis hinten so dermaßen schlecht verteidigt. Wahnsinn. Sie sind vorne drauf gegangen, aber also das ist wirklich krass und vor allen Dingen jeder Einzelne kommt zu spät die Bayern spielen, also wirklich Ball spielen, Ball stoppen drehen, Ball eine Reihe weiter nach vorne spielen, genau. Ball stoppen drehen, Pass spielen und kommen so dann durch, ja am Ende ist auch noch ein bisschen Glück dabei, weil Meret wieder nicht gut aussieht ist so hat so unterm Ball durchgeklärt und äh, Gnabry kommt darum überhaupt zum 2 zu 0, aber das darf ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass das davor so brutal schlecht verteidigt gewesen ist ähm, war hart zuzuschauen. Ja,
1: also sie, sie kamen in dem Fall noch nicht mal zu spät, weil die Abstände und alles, da hat hin und vorne gar nichts gestimmt, also sie konnten noch nicht mal in irgendeinen Zweikampf kommen. Ne? Also sie waren ja immer so weit weg in jeder Situation, die Räume waren so groß, aber dann kommt halt der 1. FC Köln unter Steffen Baumgart. Ich habe in den letzten Wochen auch immer wieder äh, mit großem Interesse gelesen, was unser Kollege Frankie Lussem über diese Entwicklung in Köln schreibt. Die, die glauben dem Baumgart, was, was der erzählt und der will auch in der Allianz Arena, dass sein Team einigermaßen aktiv ist. Sie waren jetzt natürlich nicht so aktiv wie am ersten Spieltag. Ne? Also das war in der ersten Halbzeit schon zu, äh, zu sehen, unser Experte Ralf Gunisch hat es auch immer da mal angesprochen, aber sie kamen dann halt zurück und zwar äh, 13 Sekunden nach Wiederanpfiff. Flanke, Hector von der linken Seite, äh, Modest, Kopfball, der ist wieder da, Niklas Süle sieht fürchterlich aus bei diesem Gegentor, weil er sich komplett verschätzt, er startet mit Modest,
2: läuft dann auf den kurzen Pfosten, springt als komplett der schon, Als der Ball schon in der ja, Luft ist, ne? also das ist das Komische, also er, er ja, schätzt diesen wisch. Ball völlig falsch, superschöne Flanke, muss man natürlich auch erwähnen von Hector, ja. aber, aber den Ball hat er völlig falsch berechnet und Modest macht ja ein klassisches Modestor einer der angenehmsten Kopfbälle, die du aber eben auch haben kannst aus vollem Lauf Kopf hinhalten und du brauchst gar nicht mehr ganz viel mit der Nackenmuskulatur machen der bekommt so viel Tempo dass neuer nichts machen kann so und da, da sind wieder
1: dann Licht und Schatten
2: bei Süle, weil er hat auch echt gute Aktionen gehabt. Er hat gute
1: Ball äh, Ball äh, gute Bälle gespielt, äh, öffnende Bälle, äh, die Seite gewechselt. Also, da hast du auch gesehen oder diese eine Offensivaktion, wo er da plötzlich die Zidane Pirouette auspackt und so, ne? Aber das ist dann halt wieder die Kehrseite bei äh, Süle und dann wackelt Bayern komplett äh, und 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 Köln kommt sogar äh, direkt dann auch noch zum 2 zu 2. Diesmal geht es dann über die rechte Seite. Ehisi Flanke kriegt auch wieder keinen Druck. Ut ist vorne komplett alleine. Da ist Upamecano zu spät. Ut drückt ihn rein. 22 Ganz wobei, starke Reaktion
2: von Köln. Genau, wobei da würde ich äh, weniger Kritik am Innenverteidiger üben als beim Tor davor. Upamecano lässt zwar Ut ziehen, war an der Abseitsgrenze und das ist sicherlich auch nicht gut gewesen von Upamecano, aber das hat Julian Nagelsmann nach dem Spiel auch sehr deutlich gesagt. Da ist der Fehler, der größere Fehler vorher passiert, weil sich Musiala, Midline, ne? Musiala und Davis haben sich nicht abgesprochen. Also also, Davis geht mit, lässt, lässt sich quasi von dieser Außenposition mit in Richtung Mittellinie in die Zentrale ziehen und anstatt einfach auf äh, an Musiala das Kommando zu geben, dass er da eben innen schließen soll, geht er mit raus und wird genau deswegen überspielt und äh, Isebouet kann, kann deswegen so frei flanken, macht das auch wieder gut und der Abschluss ist ja auch gut von Uth, aber der große Fehler davor eben, weil man es weil, weil mit wenigen Worten auch besser hätte klären können, das ist ja der große Vorteil, wenn du, wenn du eben nicht diese krasse Manndeckung spielst, sondern eben eine Raumverteidigung, dann sag halt einfach mal was, aber genau das muss passieren und normalerweise ist das ja was, wo wir bei den Bayern wirklich nie Kritik äußern können. Wahrscheinlich kommuniziert kein Team auf der Welt so gut wie die Bayern. Da war es tatsächlich mal problematisch.
1: Ja, außer meiner alte Mannschaft, da wurde auch immer viel kommuniziert auf dem Feld. Das war zwar nicht immer der, der, der Sache gerecht, aber es wurde auf jeden Fall viel kommuniziert.
2: Ja, da wurde auch mal der Abend <lacht> zuvor noch mal besprochen, während der Gegner die Flanke schlägt, aber das ist dann auch ein anderes Niveau. Ja, 3-2 müssen wir besprechen. Da ähm, gibt es auch ein bisschen was zu diskutieren. Gnabry macht seinen zweiten Treffer. Ein Tor des Willens. Ein Tor, das zeigt, was der Kerl für eine, für eine fantastische Schusstechnik und eben vor allen Dingen auch für einen fantastischen rechten Huf hat. Machst du Horn auf der Linie einen Vorwurf? Beim Abschluss
1: oder vorher, als er den da rausgibt?
2: Ja. Also beim Abschluss klar.
1: würde ich sagen, nee, weil den trifft er so optimal und er ist dann so hart und so gut getroffen, da würde ich sagen, nein, also da musst du ein Alien sein, um, um den, also den hältst du glaube ich in ein von zehn Fällen, also auch ein Manuel Neuer hätte den nur in, in ein von zehn Fällen gehalten, weil der so aber, perfekt getreten Aber, aber, aber hat.
2: es ist in deiner Welt wissenschaftlich erwiesen, dass Aliens gute Reflexe haben oder wie? Ja, die sind unglaublich schnell, weiß man ja. ja.
1: Ich treibe mich da in so Foren rum. <lacht> <lacht> mit mit äh, Alternative Honk, wir, wir, äh. daher kennen wir uns. Ja, also die da die würde ich Faustabe jetzt nicht sagen, ist aber
2: jetzt auch nicht total luschig rausgespielt. Sondern nee, 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 würde ich auch sagen. Pech direkt wieder bei den Bayern. Ne?
1: Ja, ja, genau, würde ich auch sagen. Und Gnabry im Übrigen schon der vierte. Ich liebe dieses Wort. Mehrfachpack gegen den ersten FC Köln. Mehrfachpack bedeutet zwei oder mehr Tore. Und offensichtlich hat unsere deutsche Sprache keinen schöneren Begriff dafür als Mehrfachpack. Ja, du so also an von dann, Amts wegen da,
2: ja da muss eigentlich nochmal was passieren man, man will eben zusammenfassen dass es natürlich nicht nur der doppelpack oder nur, nur ein Hattrick ist sondern eben grundsätzlich mehr als einmal treffen aber mehr es muss, trick. Es, ja okay More trick okay der, der mehr der mehr -Trick. Ich, ja. ich finde den Mehrtrick nicht so schlecht. Hashtag KMD-Podcast, wir haben lange nicht aufgerufen. Gibt es? Gibt, könnt ihr das überbieten? Und so also selten habe ich dich an die Pole Position gesetzt, aber im Moment bist du für mich vorne mit dem Mehrtrick.
1: Ja gut, aber es hat auch noch niemanden einen Alternativvorschlag gemacht. Das ist jetzt auch noch nicht so schwer für mich hier, <lacht> hier gerade auf der Eins zu sein. Der, ähm, der Vielfalt, lass, nee, nee. Ja, ich denke noch mal kurz drauf rum. Lass uns vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Steffen Baumann, als er das letzte Mal in der Allianz Arena gespielt hat, war das mit Paderborn in der vorletzten Saison. Da hat er auch 2-3 verloren. Das, ich finde das so geil, dass er einfach keinen Bock hat, in der Allianz Arena sich zu verschanzen und am Ende irgendwie eklig 0-2 zu verlieren. Sondern... Äh, aktiv sein, so gut es eben geht, so gut die Bayern das auch zulassen und das Beste hoffen. Und das ist für mich immer ein angenehmer Ansatz, äh, weil man das dann halt den Spielen auch ansieht. Ähm, Jürgen Nagelsmann wollte ich auch nochmal zitieren. Äh, Zitat, ein sehr wildes Spiel, eigentlich ein typischer Vorbereitungskick. Leider hat die Saison schon begonnen. <lacht> <lacht> Als es irgendwie so viele wilde
2: Phasen gab in diesem Spiel. Ne? Ich habe was, es ist der Multipack. Oh, ist der, der, der ist, oh, der ist, ist nicht schlecht. Das ist der Multipack. Es kann auch der Megapack sein, aber das erinnert mich zu sehr an den Megapack auf Mallorca. Ja, das aber der, der Multipack.
1: Multipack, das könnte aber auch so ein, Se so ein, so ein Sechser-Tetrapack äh, irgendwie mit Saft oder sowas sein. Und im Übrigen, was Julian Nagelsmann auch noch gesagt hat, äh, die Jungs wollten auch hinten raus weiter Pressing spielen, aber der haben die Körner ge äh, gefehlt. Das ist mir auch aufgefallen. Die Bayern wirken... Äh, wirken dann, ab, ab einem gewissen Moment wirkt diese Mannschaft mit dieser krassen Belastung für viele durch EM und so weiter, die wirken schon platt, ne,
2: dann Deswegen hinten raus. Deswegen kann ich mir ja nicht vorstellen, dass es nicht noch einen Transfer geben wird. Wir hatten äh, die, die liebe Laura mit Ralle zusammen, Hassan Salihamidzic vor der Partie im Interview. Er hat sich zumindest entlocken lassen, dass die Welt auch weitergeht, wenn keiner mehr kommt. Das ist offensichtlich eine Option. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Sabitzer, darüber müssen wir natürlich noch reden, würde diesem Team wie sehr helfen? Und ist er eigentlich der richtige Mann? Weil ich sehe, ich sehe die Baustellen eher woanders. Aber natürlich hilft ein Sabitzer generell. Das habe ich ja, meine die Frage, Frage selber beantwortet.
1: Ja, die Frage ist halt, ne? Ähm, kriegen sie Tolisso los? Da gibt es ja offenbar kein Angebot für ihn. Und dann hast du natürlich, eigentlich ist ja, glaube ich, einer der Aufträge auch, dieser Marc Rocker soll mal, soll mal ein bisschen mehr jetzt von Nagelsmann auch da reingeschmissen genau, werden. Genau, Tendenz ist,
2: dass der bleibt und nochmal eine faire Chance bekommt bei Nagelsmann. Aber Tolisso oder Rocker? Rocker, ja.
1: Ja, okay, so. Und dann hast du natürlich eigentlich im Zentrum mit Kimmich, der gerade eben vor ein paar Stunden wurde bekannt gegeben, Vertrag verlängert hat bis 2025. Ganz, ganz wichtig natürlich, dass der bleibt. Dann hast du mit ihm und Goretzka natürlich schon eine, eine Menge Konkurrenz für Sabitzer. Aber der ja, Kimmich wird den bestimmt nicht
2: verlängert haben, indem sie ihm gesagt haben, du wirst in Zukunft wieder Rechtsverteidiger spielen, weil wir holen den Sabitzer in die Sache Das ist von klar. Ja, das ist klar.
1: Aber ich mag Sabitzer von seiner ganzen Art. Er ist nicht nur ein feiner Fußballer, sondern er passt von der ganzen Mentalität auch zu den Bayern. Der ist nie zufrieden. Er hat manchmal so ein bisschen, ist die Körpersprache an der Grenze, finde ich, so wie es bei Robert Lewandowski früher mal war. Der hat sich da ja, finde ich, sehr entwickelt zum Positiven, was die Körpersprache angeht. Und er kennt halt Nagelsmann. Ich, für mich ist es ein No-Brainer, weil Leipzig ja offensichtlich, sie kriegen ihn nicht zu einer Verlängerung und dann wollen sie ihn halt lieber verkaufen, bevor sie ihn noch ein Jahr äh, behalten. Äh, Jesse Marschs Aussagen waren ja auch in die Richtung: du kannst keinen Spieler, oder es ist schwierig, wenn ein Spieler weg will. Sagen wir mal so. Ich, ich finde es nachvollziehbar, weil er von der ganzen Mentalität hat er nicht sogar, der müsste doch sogar mit Kimmich bei Leipzig auch noch zusammengespielt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber der würde da gut hinpassen. Aber natürlich, du hast recht, eigentlich gibt es andere Bausteine, die dringender sind. Das heißt ja aber nicht, wenn sie Sabitzer sind, nicht noch
2: zusätzlich jemanden holen. Also ich würde noch mal über die Innenverteidigung nachdenken, wenn das jetzt vor allen Dingen so weitergeht. Ich, ja, Chupomuting äh, vorne als Ersatz von Lewandowski reicht auch in dieser Saison, sagst du. Würde ich sagen, ja. ja. Und dann hast du natürlich immer das Problem, dass Pavard eigentlich nicht der perfekte Außenverteidiger ist, aber vielleicht reicht es ja mit einem Stanisic auch, wenn er jetzt wieder von Anfang an spielen sollte in den kommenden Wochen. Wir werden das weiterhin im Auge behalten und natürlich gibt es hier auch, das kündige ich jetzt einfach mal unabgesprochen an, die große Transfershow, wenn das Transferfenster wann schließt Am 30.? 31. Am 31. Ich. 30.
1: wäre ein bisschen Kna Quatsch, weil der Monat hat halt 31 Tage, aber gut. Wäre aber auch cool. Ähm <lacht> ja, wäre super cool. Also wäre für, für uns für übrigens ich besser, weil der 30.
2: ist ein Montag. Das muss man ja, sich mal überlegen. Aber da kann man doch sicherlich auch ein Veto Day. einlegen.
1: Ja, ja, ich denke auch, wir haben da großes Gewicht. Du kommst mir übrigens ohne folgende Sache jetzt hier nicht raus aus dieser Aufzeichnung. Psst. Weil du kannst doch, du glaubst doch wohl nicht, wenn der einzige Spieltag in der ganzen Saison, wo Erling Haaland kein Tor geschossen hat, dass ich da jetzt nicht drauf gucken möchte. Weil bei mir hat es natürlich mit Silva und mit Uth und äh, äh, mit einem Riemann hinten drin hat es ganz gut funktioniert. Ich habe nämlich an diesem Spieltag. 69 Punkte geholt. So, und jetzt will ich aber mal sehen, die ganzen Pfeifen, die am, am ersten Spieltag bei uns in der Liga, hier mit über 100 und alle haben sie den Haaland und was weiß ich nicht alles. Äh, also ich will doch mal sehen, wie viele Leute da jetzt tatsächlich an diesem Spieltag so viel mehr Punkte als ich geholt haben. Viele sind es nämlich nicht, weil der Beste in unserer Liga, das ist Lasse Wegerich an diesem Spieltag gewesen, mit 95 Punkten, die er geholt hat. Gucke ich mir mal kurz den Kader hier an. Ja, der hatte Haaland vorne drin, aber der hatte auch äh, Zoller, Soboslay, ja klar, das bringt dir natürlich was, Baka, äh, Kunku, also viele Leipziger, die ihm Punkte gebracht haben. Also trotz Haaland hat der den Spieltag gewonnen bei uns in der Liga.
2: Ich kann sagen, dass Marc Flecken für mich acht Punkte geholt hat. Das ist, glaube ich, ein guter Griff gewesen. Das Problem ist, alle weiteren Spieler, die ich aufgestellt habe, haben nur sechs zusätzliche Punkte geholt. Ich stehe bei 14.
1: So, das ist doch fein. Und ich habe den Spieltag als 28. in unserer Liga abgeschlossen. Damit bin ich zufrieden. Die Liga wird angeführt. Ganz knappes Rennen da vorne drin von Philipp Hakius. Der ist also nach zwei Spieltagen Nummer 1 in unserer Kicker-Manager-Liga mit 177 Punkten. Ach, ach, meine Hand zuckt hier in Richtung ihn aus der Liga entfernen, aber ich bin einfach ein zu großer Sportmann.
2: Also, wir sind da sportlich fair. Also das ist die aktuelle Pole-Position. Ihr könnt natürlich alle weiter fleißig draufschauen und äh, es... Es, es winkt der große Preis ein gemeinsames Wochenende mit Jens Jeremies. <lacht>
1: schön schön wäre es. Äh, willst du hinten raus eigentlich mal kurz noch den Hörern verraten, was du mir
2: verraten hast, dass dein Lukas Alario-Song große Wellen steht? Oh, ja, stimmt. Es ist jetzt tatsächlich passiert, was wir alle befürchten mussten. Lukas Alario selber hat von diesem Song mitbekommen, weil, und jetzt, äh, jetzt muss ich schnell genug sein ähm,
1: soll ich vielleicht nochmal kurz erklären? Genau, genau.
2: So lange werfe ich hier mein Handy an.
1: Es geht um den Song, den Alex Schlüter hier, äh, ich glaube, in der vorletzten Saison das erste Mal eingeführt hat. Wir haben ja darüber gesprochen. Lukas Alario, einer der unterschätztesten Stürmer der Fußball-Bundesliga. Und er hat auf Duda im Radio, das werden die Älteren von euch noch kennen, diesen Song, den hat er umgedichtet zu Lukas Alario. Stimmt ihn jetzt, während er sucht, nochmal kurz an, diesen Song für euch? Singst du ihn nochmal kurz für uns?
2: Äh, ja, ich habe jetzt gerade gelesen. Äh, Lukas... Alario <lacht> äh, So ungefähr hat Robin auch geklungen der ihn getroffen hat und ihm diesen Song vorgespielt hat, ich zitiere einmal, ich habe es nur kurz angestimmt für den kompletten Gesang war der Respekt und die Schamgrenze dann doch etwas zu groß <lacht> äh, äh, ja, und jetzt lese ich hier gerade dass, dass mir der liebe Robin, der also Lukas Alario von unserem Song erzählt sogar äh, besungen hat äh, mir auch noch den Tipp gegeben hat, Holtmann zu holen. Wenn du noch Tipps fürs Managerspiel brauchst, ja, hätte ich das mal früher gelesen.
1: Ja, denn bei Holtmann habe ich auch drüber nachgedacht. Also, äh, Lukas Alario ähm, kennt mittlerweile den Song, wir müssen dafür sorgen, ich will irgendwann einen Spieltag haben in Leverkusen, wo man, wo man diesen Song hört, wenn man sich das Spiel anguckt. Im Idealfall ist es dann auch noch ein The Zone-Spiel, wo Schlütenmann vor Ort ist und du stehst unten und führst gerade ein Interview und so ein paar Leverkusen-Fans stimmen Lukas Alario. Das wäre meine
2: Traumvorstellung. Ja, dann kann ich die ganze Gesicht Geschichte hier auch beenden. Aber bis es soweit ist, melden wir uns natürlich regelmäßig wieder. Wie gesagt, am Freitag könnt ihr äh, mich zumindest schon wieder in Dortmund erleben, äh, wenn ich mir einen zu Recht stammle im Signal Iduna Park. Sonntag bin ich übrigens dann bei Union. Finde ich auch ganz spannend, um genauer zu schauen, was da eigentlich so läuft. Und am Montag sind wir natürlich mit Kicker Meets the Zone für euch zurück. Also danke nochmal an Steffen Rohr. Ähm, ja, wir verraten noch nicht, was wir am Montag vorhaben. Gibt natürlich wieder Pläne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr dürft euch freuen. Danke, Benjamin Zander.
1: Jubiläumsfolge, hundertste Folge KMD wird das am kommenden Montag. Ei, ei,
2: ei, ei, ei. Also wenn der Alario da nicht singt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Liebe Grüße, schöne
0: Woche, tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.